0: Ma devi girarlo forte! Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma
1: mia! Mamma mia! Dal subito attorniato a giocatori, Pirlo la conclusione in rete!
2: Andrea Pirlo! Un gol pazzesco con Carayan, La decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale impressionante! Het is 28 december, 9 uur 13. Het is de laatste Loos Stadio van dit kalenderjaar van 2021. En ik kan het nog één keer zeggen, in ieder geval dit jaar. Wesley Victor Mak en ik, Willem Haak, zitten er klaar voor. Ja. Ja, we gaan eventjes uh, het jaar doorbespreken, Wes. Weer een jaar voorbij. Ja, ben je grijs geworden dit jaar? Nou, ik moet zeggen... Ik heb oprecht wel wat grijze haren gekregen. Dat meen je. Hoe oud nee, ben je nou? 26.
3: Ik, ik, ja, ik word 27 in februari. Uh, maar mijn vader was ook vroeg, uh, vroeg grijs, geloof ik. Oh jee. Uh, mijn opa was vroeg grijs. Um, dus het is, het is bij ons in de familie is een beetje een. Uh, ja, het zit er aan te komen.
2: Wel geheel volgens de Juventus-traditie. Dat, dat, dat zeker. Ja. toch? Om snel grijs te worden. Het wordt een goede Ravanelli of zo. Of en, zo, is het, ja. <laughs> zo is het, ja. Zo is het. En, uh, en als je naar dit, naar dit jaar kijkt met Juventus, dan, dan word je al snel grijs natuurlijk. Want dat zijn helpt inderdaad dat ook goed geweest. mee. <laughs> dat Precies. helpt heel goed mee. Even uh, samenvattend wat we deze aflevering gaan doen. Want er is vorige week natuurlijk wel midweek gespeeld. Die slaan we een beetje over. Want in deze aflevering gaan we kijken naar de Lo Stadio Awards. Aan de hand van die awards uh, kijken we even terug op het afgelopen jaar... Uh, veel gebeurt. Italië werd Europese kampioen. Inter pakte de eerste Scudetto sinds 2010. Uh, veel sterren vertrokken. Ronaldo natuurlijk naar de Premier League terug. Lukaku, Hakimi. Eriksen kreeg tijdens het EK een, een hartaanval. Dat hebben we het afgelopen uh, jaar vast in uh, de afleveringen besproken. Vandaag kijken we terug aan de hand van bijvoorbeeld de grootste verrassing. Het moment van het jaar. De beste speler, de beste trainer. En we zeggen natuurlijk ook op wie we in 2022 gaan letten. Maar ik denk dat we er gewoon, uh, er we gewoon mee gaan, uh, gaan beginnen, eerlijk gezegd. Ook nog twee columns natuurlijk van onze vaste columnisten: Juriaan van Wessem vanuit Frankrijk, vanuit Monaco. En Isaac van Achle vanuit uh, Italië. Mag ik eigenlijk Frankrijk zeggen als het over Monaco gaat, uh, Wes?
3: Je mag dus officieel, mag je al geen Monaco zeggen, maar Monaco.
2: Ja, Monaco, precies. Um, die, die wisselen ook altijd met elkaar af.
3: Nou, het, 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 ja, ik weet niet. Het is Officieel is het natuurlijk een, een, een staat op zich.
2: Ja. Maar goed, ze, zitten, ze zijn onderdeel van de league, Dus wat dat betreft, ik vind dat dat... Uh... En daar zit uh, Juria natuurlijk nog altijd in het, uh, in het prinsendom, hè, moet je dan zeggen. Exact. Um, dus daar gaan we zo meteen ook nog naartoe. Maar we beginnen gewoon bij onszelf. Um, even kijken, misschien even met een, met een, met een kleine categorie beginnen. Hè. Dat doen ze meestal bij de awards, ook bij uh, de, de, de televisiergala en dergelijke. Dit is toch een beetje de televisiergala van de Serie A, denk ik. Misschien de Globe Soccer Awards van Nederland. <laughs> <laughs> um, wie was jouw grootste verrassing van 2021?
3: Ja, mijn grootste verrassing was eigenlijk Venetia. Um, en niet zozeer omdat ze nou fantastisch presteren in de Serie A... Helaas, uh, Empoli is de is de betere promovendus dit seizoen bijvoorbeeld. Uh, maar eigenlijk vooral de complete verrassing dat hij opeens überhaupt in de Serie A spelen. Uh, ik heb ja, ik volg het natuurlijk al sinds is het 2015, 2016 best wel, uh, best wel actief. En toen natuurlijk in de Serie D, Serie C uh, en Serie B de laatste paar seizoenen. En eigenlijk afgelopen seizoen ik vond het niet eens zo heel bijzonder. Het was nou niet per se heel erg goed voetbal, het waren dan niet per se hele goede spelers, nou niet per se mm -hmm. heel veel talent. Um, Na het einde van de rit stond ze ook helemaal niet per se op een plek waarvan je dacht van nou dit gaat nu echt recht geven op, uh, op die eventuele promotie via de play-offs. Um, maar eigenlijk in die play-offs ging het heel goed en iedereen werd verslagen en tot de allerlaatste minuut volgens mij van, de, uh, van die play-off finale toen uh, de lokale spits Bokalom de bal nog binnenschoot. Had ik eigenlijk totaal niet verwacht dat ze het überhaupt zouden kunnen halen. En toen stonden ze ja. dus opeens wel in die Serie A. Dus dat is eigenlijk wel mijn grootste,
2: grootste verrassing geweest. En ze doen het niet onverdienstelijk, hè? Want nee, op, op zich op 16 het gaat het niet, niet heel slecht. Heel slecht. Het, is niet, het is niet zo slecht als Benevento bijvoorbeeld. Nee, er zijn slechter dan Benevento ben vroeger. Natuurlijk. Of als Salinitana nu. Of als uh, wat hebben we nog meer gehad? Carpi, Frosinone, ja. uh, Venetië hoort niet in dat rijtje thuis, zou ik zeggen.
3: Nee, voorlopig niet. En, en, en ik vind het ook mooi natuurlijk dat het een... Uh, misschien op, niet se op voetballend gebied, maar dat is natuurlijk ook wel... Qua die shirts gaat het natuurlijk heel goed. De hele wereld wil, hun, uh, wil die merchandise hebben. Social media ziet er, ziet er mooi uit. Uh, het, het is wel inderdaad wel, denk ik, een, een voorbeeldclub. Um, een
2: merk, hè? Ja, op
3: zich wel natuurlijk, ja.
2: want, want nog even die Globe Soccer Awards noemend, dat zijn de awards die elk jaar in... Uh... Dubai, worden uitgereikt. En daar werd de Serie A gisteren een innovatieve competitie genoemd. Ja, <laughs> <laughs> daar lijkt me toch echt geen sprake van, Wes. Maar, maar in het geval van Venezia misschien wel een klein beetje. Ik bedoel, het is wel een echt merk. en uh, 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 Het laat wel echt zien dat als je beleid voert, als je inzet op talent, maar ook op een sterk merk, dat je en populair kan worden, en dus de Serie A kan, uh, ja, in de Serie A terecht kan komen. En, en dat is wel leuk en, en mooi om te zien, vind ik. En nee, nee, dat ze erin blijven?
3: Uh, ik, ik moet zeggen, nu als je ziet hoe slecht sommige andere ploegen zijn, dat je dan een beetje hoopt dat ze dan de minst slechte zijn. Natuurlijk met Salernitana, die eigenlijk nu al in de Serie B voetballen. Uh, en Cagliari en Genoa, die natuurlijk ook echt heel slecht zijn dit jaar. En, en dan als je het daarmee vergelijkt, zou je zeggen, je bent beter dan die drie. Ja. Dus in dat geval blijf je
2: erin. Maar... Ja, je moet wachten tot de fat lady sings, toch? Zo is het, ja, terecht. Of de old lady misschien wel. Uh, ik ga voor Hakan Chalanoglu als grootste verrassing, Wes. Uh, ja, dat kan ik begrijpen. Ja, want het eerste half jaar van het afgelopen kalenderjaar dus... zat hij nog bij Milan. Uh, daar was het al wel een tijdje bekend dat hij zijn contract niet zou gaan verlengen. Net zoals Donnarumma natuurlijk... En er was vooral aandacht voor Donnarumma, want ja, dat was toch de sterspeler. De, de belangrijke keeper heeft vorig jaar, uh, of vorig seizoen, en niet door elkaar halend, heel veel uh, punten voor zich gepakt. En, en bij Tjana werd er toch van een soort van geaccepteerd dat hij, dat hij weg zou gaan. Uh, en ik had niet verwacht dat hij bij Inter terecht zou komen. Dat gebeurde natuurlijk ook vooral nadat Eriksen wegviel, doordat hij uh, uh, niet speelgerechtigd meer was in Italië. Überhaupt niet had kunnen spelen dit seizoen, denk ik. Um, en Chalanoglu heeft die schoenen echt fantastisch gevuld, staat nu al op zes goals, acht assists in de Serie A, uh, is een van de leiders van dit Inter uh, en dat in een Inter dat vorig jaar kampioen werd en, en dat vind ik echt, echt heel erg knap en, en eigenlijk ook heel erg verrassend. Want had, had jij dat wel verwacht, dat, dat, dat hij zo goed zou kunnen meedraaien en Inter misschien zelf zo bij de hand uh, zou kunnen nemen, dit Inter dan?
3: Nee, eigenlijk niet. Um, ik moet zeggen, toen hij vroeger speelde ik bij HSV in Duitsland en bij een Leverkusen had hij een paar van die
2: werelddoelpunten. Zo'n vrije trap hè, vanaf 40 meter, zo'n ja, twaalfbal. Bij
3: HSV was dat geloof ik toen nog. Ja, zeker. Dus het is altijd wel een speler geweest die ik zeg maar, qua uh, traptechniek en qua dat soort dingen wel, wel echt heb gemogen. Alleen ja, toen hij naar Milan kwam, naar Milan kwam in dat geval, um, ja, het, het, het kwam er toch gevoelsmatig niet helemaal uit. Het was toch ja, niet per se teleurstellend. Maar je had er misschien iets meer van verwacht. En nu bij Inter dat het zo goed gaat. Ik vind het, ik vind het prachtig om te zien. Maar het is wel uh, een flinke verrassing. Vooral op basis van natuurlijk zijn eerste seizoenen in Italië. Denk je dan niet dat hij dan op, opeens een paar jaar seizoenen later opeens wel zo goed zou zijn? Nee, dat hij echt een uh, van,
2: van, van, van de leiders is van dit Inter praktisch. Ja, en dan ook
3: natuurlijk bij de concurrent. Maakt het u nog extra, extra mooi. Een beetje een soort Steven Berghuis uh, verhaaltje. Precies. Um, ja, dus het, en, en het en, in,
2: moet wel worden gezegd dat er vaker spelers zijn overgestapt van Inter naar Milan of, of vice versa. Uh, nu, Chalanello natuurlijk van het rood-zwarte gedeelte naar het blauw-zwarte gedeelte. Uh, of of zwart-blauw moet je dan eigenlijk zeggen. Uh, maar in het verleden deden spelers als uh, Pierlo en Seedorf, Francesco Coco. Dat ook. Ja, het zijn wel
3: echt de topnamen natuurlijk. <laughs> ja, toch. <laughs>
2: ja. <laughs> en Chalannolo hoort natuurlijk wel een beetje in dat rijtje thuis. Ik ben benieuwd of hij dit kan gaan voortzetten. Want vorige week of twee weken geleden hebben we het er even over gehad. En toen waren er ook heel veel luisteraars die op ons reageerden. En vooral vanuit Milan kant zeiden, ja, let maar op. Hij doet het nu een half jaar goed. Maar daarna gaat hij echt instorten. Nou, ik ben heel benieuwd of dat gaat gebeuren. En ik zie dat ook wel gebeuren, eerlijk gezegd. Ik bedoel... Chalhanoglu is nooit een speler geweest die constant uh, 38 competitieduels fantastisch is geweest. En het zou een unicum zijn als hij dat bij Inter wel, uh, wel gaat kunnen. Um, nou ja, Door naar de volgende categorie, denk ik. Want uh, Chalhanoglu op het podium geweest, Venetië op het podium geweest. Maar uh, dit team gaan we allebei niet op het podium roepen, denk ik. Want uh, de grootste teleurstelling van uh, 2021 is wat ons allebei betreft hetzelfde.
3: Ja, je kunt er niet omheen. We hebben het net natuurlijk al een beetje gezegd in de intro. Um, Juve, uh, als je negen jaar op rij kampioen wordt en dan vierde en eigenlijk um, ja, voetballend slechter bent dan de helft van de Serie A.
2: Dat is uh, behoorlijk teleurstellend. Um, ja. ja, op elke manier toch? Ik bedoel, ja. um, vorig jaar hadden we, uh, dachten we allebei met Pierlo: oké, okay, dit is een grote gok. Uh, het kan wel eens misgaan. Uh, ook al had hij natuurlijk een leuke scriptie. Daar, daar weet je alles van. <laughs> <laughs> maar oké, okay, dat was al het, het eerste half halfjaar van, van, van 2021 was dat al bekend. Uh, en toen was er ook sprake van, al, al echt wel een geruime periode... dat Allegri hem zou gaan opvolgen. En, en is de teleurstelling dan nog groter... doordat het onder Allegri nog slechter gaat misschien wel? Of, of nog minder goed? Of... Uh, is de teleurstelling wat betreft uh, het Juventino zijn uh, zo gigantisch dat, dat Allegri, toch de kampioenenmaker, dat dat niet, niet laat zien? Nou, ik denk dat het lastig is sowieso
3: om het, om het echt op de trainer te, te schrijven. We hebben natuurlijk een paar weken geleden ook gehad over waar nou, zeg maar, als je de 100% moet onderverdelen waar de schuld ligt. Um, en ik denk eigenlijk dat dat ook het geval is met Pirlo. Hij heeft natuurlijk ook gewoon echt een, een selectie gekregen die... Ja, ik bedoel, het is niet slecht. Er de, de, de spelen echt hele grote, grote namen, hoge bedragen. Dus op zich daarvan, je mag het natuurlijk meer verwachten. Maar... Je
2: moet wel van Empoli winnen. Nee, tuurlijk. Dat daar, daar, komt het,
3: daar komt het gewoon op neer. En datzelfde geldt natuurlijk helemaal voor Alleen die veel meer ervaring heeft. Maar het is, ja, achteraf zou je misschien bijna zeggen dat Piloot inderdaad beter deed uh, op basis van, uh, van de resultaten. Maar het is denk ik gewoon een hele gekke situatie, omdat gewoon de hele selectie, het klopt niet. En als je nu ook weer hoort. Alle geruchten die er gaan en alle spelers die mogen vertrekken, want dat is ook bijna iedereen. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat al wel genoeg zegt over het zootje wat er de laatste jaren toch wel is ontstaan. En ik vind persoonlijk, vind ik het gewoon heel erg. Ik ben niet per se teleurgesteld in Pierlo uh, als persoon, maar ik vind het wel jammer dat ze dan inderdaad Pierlo als een soort van scapegoat hebben gebruikt nu het laatste ja. seizoen. Dat je eigenlijk binnen één... ja, nou wat is het, binnen acht maanden van een seizoen, uh, zo'n clublegende en een Italiaanse legende soort van hebt. Ja, niet, het is, niet echt omgedraaid, maar het scheelt niet Daar, het sch daar hebben, ze in veel, Italië, ja. hebben
2: ze in Italië natuurlijk een handje van. Ik bedoel, bij Milan is dat aan een lopende band gebeurd. Nou, met Seedorf, die nu voor de tweede keer wordt genoemd deze podcast, wat ook een unicum is. Maar ook met, met Inzaghi en, en uh, Brokki is ook natuurlijk oudspeler speler geweest. Die, die zijn echt gigantisch snel opgebrand. Best wel opvallend dat Juve daar niet uh, van heeft geleerd, toch? Zou je zeggen. Dat, dat ja, goed, vind ik ook ze nog er, Ze hebben er op
3: zich wel veel van geleerd in de zin van... ze hebben nu één keer <laughs> geprobeerd nee, met een te okay, en dat ja. werd het niet. En, en nu hebben ze gelijk weer teruggegrepen op het, op het bekende recept.
2: Is Jules dan vooral beleidsmatig een teleurstelling?
3: Ja, ja, zeker. Ja, maar ik denk dat er gewoon heel veel de laatste jaren al veel meer misging. Alleen ik denk dat het dit seizoen gewoon of en dit jaar uh, gigantisch tot uiting kwam... dat er eigenlijk ook best wel veel dingen niet goed gaan. Ja. Um, en dat is natuurlijk een aankoopbeleid, verkoopbeleid... aanstellingen van trainers, gedoe buiten het veld om... die Super League die er natuurlijk bij zit... Akkervietjes nu met de, wat, uh, met de Guardia
2: di Finanza. Dus ja. Wat toch gepaard is gegaan ook met het vertrek van Marotta. Als we daar ja, heel zeker. eerlijk in zijn. Ik bedoel, Marotta die... Uh, stond niet achter uh, de komst van Cristiano Ronaldo als, als, als uh, sterspeler voor, voor die investering, voor dat bedrag. Uh, en die is toen weggegaan omdat Agnelli en Paratici dat wel zagen zitten. Nou ja, Marotta kwam bij Inter terecht en, uh, en nu zijn die rollen omgedraaid. Nou heeft dat natuurlijk niet alleen maar met Marotta te maken. Uh, maar dat zegt wel genoeg dat, dat hij toch wel een man is die beleid kan maken. En op het moment dat hij is weggevallen... Uh, dat dat beleid er bij Juve niet meer is geweest. Want ook als je kijkt naar, naar bepaalde spelers die zijn gehaald... en inderdaad misschien ook wel naar de komst van Cristiano Ronaldo... zijn het allemaal geen schoten in de roos meer geweest. En wat dat betreft is, uh, als ik dan mijn eigen vraag beantwoord... Juve inderdaad beleidsmatig voor een teleurstelling. Want als je een paar jaar geleden naar het elftal kijkt... staat daar Pogba, Pirlo, Vidal... Uh, noem het allemaal maar op. En nu kijk je, en wat je er ziet lopen, is zoveel minder. Ja, het is vooral het middenveld
3: natuurlijk nog steeds. Hè?
2: Ja, en, maar dat zijn wel de keuzes die zijn gemaakt. En, uh, ja, absoluut. Het is bij uh, Juve, uh, wat er nu op het veld staat, is echt een gevolg van de eigen keuzes. En wat dat betreft uh, vind ik het echt heel teleurstellend. Want het, er zijn geen andere, behalve COVID, maar daar heeft denk ik iedereen last van gehad, uh, geen andere factoren aan te wijzen. En, 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 en dat vind ik toch wel... Um, een van de, van de redenen waarom Juve ook voor mij in 2021 echt een teleurstelling is. Want uh, ik had echt verwacht dat zij nu op de eerste plek zouden staan. Of in ieder geval dichter bij de eerste plek. En, en, en dat uh, zij zo uit de titel race. Nee, dat, ja. denk
3: ik, dat denk ik nog niet per se. Ook omdat het nog relatief vroeg is. En is natuurlijk. Als, 12 als je puntjes niet... achter de Ja, Inter. natuurlijk. Ja, goed met Inter dan. Maar. Als je in ieder geval kijkt met Atalanta Napoli... dat gat wat gevoelsmatig op 20 punten staat... is maar 4 en 5 punten. Dus dat is echt nog wel iets mogelijk. Maar...
2: Je, wordt, je pakt de titel alleen als je de <laughs> eerste wordt. Hè, <laughs> dat, denk, dat weet ik, dat
3: weet ik. goed, kijk, ik denk, ik denk dat Inter... Ja, het is niet per se de, de verrassing van het jaar... maar Inter heeft gewoon natuurlijk echt een topjaar gedraaid. Ja. En uh, het is ook gewoon heel knap dat ze dat nu ook... Dus, en dat hebben we ook al heel vaak gezegd... ondanks de vertrekkende trainer, topspelers het niveau vast hebben weten te houden. Misschien zelfs het niveau een beetje hebben verbeterd. Um, en ik denk dat het ook gewoon opnieuw heel terecht gaat zijn... als Inter dit seizoen ook kampioen gaat worden.
2: Op deze manier um, wel. En, en dat noemen Isaac en Jurjaan straks ook in uh, hun columns. Uh, spoiler alert. Uh, maar dat, dat Inter eigenlijk alleen maar beter is geworden onder Inzaghi. En, en dat, uh, dat is toch echt wel een grote verrassing. Wat dat betreft hadden we de grootste verrassing misschien wel... het Inter van Simone Inzaghi kunnen noemen. Ik bedoel... Uh, ja, wie had dat gedacht? Dat ze, dat ze nu eerst zouden staan. Twaalf punten voor op Juve. Al heeft het ook met Juve zelf te maken. Want als je kijkt naar tegen wie zij punten hebben verspeeld Ja, kom op. Uh, verloren van, van Verona. Sassuolo thuis. Empoli thuis. Ja, dat is toch een, 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 een vervelend rijtje. En dan ook nog eens gelijk gespeeld tegen Udinese en Venetia en dergelijke. Nou ja. Um, ik wil ook nog even bij deze categorie Mohammed Iatare noemen eigenlijk. Ja? Ja. Nou ja, ja, eigenlijk wel. Kunnen we dit nog een teleurstelling noemen? Ja, ik denk het wel. Ik wil, nou, hij nou, vertrok natuurlijk bij PSV nog steeds wel als groot talent. Werd door Juve gehaald, gelijk verhuurd aan Sampdoria. Uh, ja, tot nu toe geen minuut gemaakt in de Serie A. En, en het ziet er ook naar uit dat die minuten er niet gaan komen, want... Hij is ongelukkig, uh, niet, niet, niet te trainen, niet te handelen, niet te hendelen. Hij is nog niet eens in
3: Italië geweest, volgens mij. Hij is, oh. <laughs> hij, is, hij is op bezoek geweest om één keer zijn contract te tekenen. Hij is volgens mij net het trainingsveld van Sampdoria geweest.
2: Ja, en, maar niet in het stadion. Hij heeft volgens mij nog niet nee. eens bij de selectie van Samp gezeten. En ja, Ik vind dat toch wel echt jammer, want uh, ja, wij als Nederlanders hebben hem zien schitteren echt in, in, in de eredivisie. en In een bepaalde potjes was hij fantastisch. Nou is het dat het afgelopen anderhalf jaar... Misschien zelfs langer al, al misgegaan. Maar stond toch bekend als, als een van de grootste Nederlands-Marokkaanse talenten op de, op de eredivisievelden. Nou ja, dan hoop je toch dat hij dat in Italië bij Samp kan laten zien. En ja, dan is het toch teleurstellend, vind ik, dat hij dat. Uh, niet ja, voor later heeft. heeft hij ook geen poging gedaan. Dus... Nee, ja, maar, nou, precies. Misschien ook niet te veel tijd aan besteden. Maar ik wilde hem toch eventjes benoemen. Want uh, je, je vergeet het toch bijna. Um, door naar een ander groot talent, want in uh, deze categorie is er toch, uh, ja, zijn de meningen niet echt verdeeld. Je kan deze naam toch bij heel veel uh, categorieën invullen. Ehm... Um maar bij het grootste talent... Ik weet eigenlijk niet of jij hem daar hebt genoemd, eerlijk gezegd. Nee,
3: ik dacht, ik zet hem daar niet neer. nee, Ik, ga, eh, ja. ik, heb, hem bij, ik heb hem volgens mij bij alle andere categorieën nog wel Ja, gezet. precies. Want ik heb hem daar wel
2: neergezet. Uh, en voor de duidelijkheid, dan hebben we het over Dusan Vlaovic. Omdat ik dacht, ik, 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 wil, ik kan ze toch een beetje spreiden met, met de spelers die ik, die ik kan noemen. En bij beste speler heb ik iemand anders. Grootste talent kom ik bij Fiorentina-aanvaller Dusan Vlaovic uit. Uh, ja... Dat spreekt wel voor zich eigenlijk, hè Wes. Ik bedoel, heb jij de getallen voor je? Nou, ik heb, ik heb ze niet voor me, maar ik heb hem uh, als beste aanvaller en als beste speler
3: in het, uh, in het rijtje gezet. Ja. Um, maar ja, nee, het is bizar. Hij heeft sowieso natuurlijk, uh, uh, ja, wat is het, 33 doelpunten in 2021? Volgens mij ook nog iets van 6 of 8 assist. Dus als je alles bij elkaar optelt, ook nog eens de, de MVP van 2021 in Italië. Op dit ja. moment is hij topscorer van de Serie A. 16 doelpunt al, nu, en na 19 wedstrijden. hij is jong, hij is sterk, hij heeft eigenlijk, ja, het is, het is ik denk dat Vlaovic en, en Haaland, ja. Um, ja goed en Mbappé, iets minder spits zijn, er, maar dat zijn wel een beetje de drie, tenminste op dit moment zou je zeggen de supertalenten van de toekomst, die uh, moeten gaan proberen om al die doelpunten van, uh, van Ibrahimovic en, en, en Lewandowski en Messi en Ronaldo uit de boeken te schieten, um, ik ja, moet eer eer
2: eer eerlijk zeggen dat ik, ik denk dat Vlaovic misschien wel een van mijn favoriete spelers is van, van dit moment. Want hij kan letterlijk alles. Hij kan alles. En, en uh, ik uh, noem daar vooral één wedstrijd. Of ik denk daar vooral aan één wedstrijd. En dat is Fiorentina Milan. Uh, die, die ze met 4-3 wonnen in november. Uh, en daar maakte Vlaovic twee doelpunten. En vooral zijn eerste doelpunt daar. Was zo goed, daar, 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 daar straalde zijn kwaliteit echt vanaf. En dat is dan, een nou ja, van zijn 33 goals van, van 2021, pik ik deze eruit. Uh, want hij wordt diep gestuurd, neemt het fantastisch aan, versneld, gaat langs de keeper van Milan. Ik geloof dat het toen dat de Rosano was. Uh, en en maakt hem vanuit een moeilijke hoek af. Uh, en dat is echt wel, wel een, een, een doelpunt waaraan je de kwaliteiten van Vlaovic 100% kan zien. En, uh, toen dacht ik ook, ja, dit is echt een speler. En dat dacht ik toen niet, natuurlijk niet voor het eerst, want... Nou, we kijken vaak naar Fiorentina. Uh, toen dacht ik voor het eerst... Uh, of niet eens voor het eerst. Toen dacht ik, dit is echt de spits die, die uh, misschien nu al bij de wereldtop hoort. Um, en dat is misschien ook wel zo als jij in 2021 33 goals in de Serie A maakt. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. De andere die dat lukte was Cristiano Ronaldo, dacht ik. Ja, dat ja. was vorig seizoen inderdaad. Ja. Of vorig kalenderjaar. Vor, vorig kalenderjaar.
3: Nee, maar het is, het, is, het is echt heel indrukwekkend wat hij laat zien en wat dat betreft is het... Is het um, qua mentaliteit zit het ook gewoon heel goed en qua doorzettingsvermogen en qua um, die wil om te winnen, zeg maar. Want dat is natuurlijk wel iets... Je, je hebt natuurlijk de laatste decennia genoeg spelers gehad vooruit Servië en omstreken. Um, waarvan je wel echt zag dat er talent zat. Ik noem het Suleimani en, en Ljajic en al die types. Uh, Mitrovic, ja goed, er zijn er genoeg. Ja, zeker. Maar daar ja. uiteindelijk spelen die dan wel bij de grote teams... en dan komt het, komen ze mentaal iets tekort. Um, maar bij Vlaovic heb je eigenlijk het gevoel dat hij zo stoïcijns is. Wat dat ja. betreft een beetje ja, echt een, een machine eigenlijk. Hè? Een beetje hetzelfde wat je bij Haaland hebt... dat je er Absoluut. totaal geen hoogte van kan krijgen in een interview bijvoorbeeld. Uh, en dat hij gewoon echt zijn ding doet. En zijn ding is gewoon fantastisch goed voetballen en heel veel doelpunten maken. En, en zijn contract, uh,
2: contract loopt natuurlijk medio 2023 af. En daar smullen de Italiaanse kranten natuurlijk weer van. Want hij gaat zijn contract dus uh, niet verlengen. En ja, kan misschien wel in de winter een transfer maken. Waarschijnlijker dat hij dat in de zomer gaat doen. En dan is de vraag waar hij gaat eindigen. Als je dan nu toch een, een klein uh, kijkje in je glazen bol moet gaan, uh, gaan uh, nemen... Nou goed, hij staat bij Juve hij staat hij echt op één. Um, en dat is denk ik ook wel de
3: enige echt top of ja toploeg in de zin van uh, ja, historische toploeg, zeg maar. In Italië. Het is, mo is moeilijk ja. om ze niet toploeg nemen, maar ja, gewoon ja. überhaupt wereldwijd of ja, Europees. Uh, die ook denk ik op dit moment een spits nodig hebben die 38 wedstrijden gaat spelen.
2: Maar die kunnen hem toch niet betalen? dat, nee, dat, dat wordt dat 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 inderdaad is. heel
3: leuk. Nee, dat wordt inderdaad heel leuk. Nee, ja, ja. Krijgen we zo'n
2: jovenfoefje dat ze, dat ze uh, in uh, 2038 gaan betalen aan Fiorentina? Ja, goed, op zich, dan gaan natuurlijk veel meer... De, de, ja, <laughs> ik bedoel,
3: Barcelona had Ferran Torres geloof ik ook nee, met een salaris van 12 euro. Ja, dus, ja. Nee, goed, nee, ja. kijk, de, de, ze zullen vast iets hebben bedacht en ik, ik ga er wel van uit dat... Ze weten nu echt wel dat er een spits moet komen. En ze zijn echt al wat langer, denk ik, ook met Flauwwitz bezig. Flauwwitz zelf heeft al een paar keer aangegeven dat Juventus wel een van zijn favoriete bestemmingen zou kunnen zijn. Dus ik denk wel dat daar in ieder geval een, een goede onderhandeling plaats gaat vinden.
2: Dus kijk je in de glazen bol, of zeg jij, dat hij bij jou. Ik zeg toch
3: Juventus en ik hoop ook Juventus natuurlijk.
2: Ik, ik denk dat Premier League, Premier ja. League, ja. Ik denk dat hij misschien wel bij Manchester United gaat eindigen. Ja. Zoiets? Ja, okay. dat denk ik. Ja, dat is een wel echt uit het niets, want hij wordt er niet genoemd. Maar uh, ja, mijn glazen bol uh, zegt... Nee, dat is dat, uh, een, dat uh, zegt een leuke voorspelling. Ja, ik kan er ook niks aan doen dat er als glazen bol dat doet. Ja, nee, um, dat, uh... Maar jij hebt iemand anders als, als het grootste talent, hè? Ja,
3: goed. Kijk, het ding was dus... Ja, natuurlijk als eerste jou, uh, jouw rijtje ingevuld, wat dat betreft. Uh, dus ik dacht van, ja, ik, ik wil ook wel een beetje afwijken. Want goed, sommige dingen... Ja, je kunt er gewoon niet omheen, dat Vlauweviets eigenlijk ook gewoon het grootste talent is van de Serie A. Maar ik dacht, laten we dan toch nog iemand anders ook een klein beetje in het zonnetje zetten. Dat vind ik ook een hele fijne speler. En dat is onze kleine vriend Giacomino Raspadori. Fantastisch. Um, ja, eigenlijk een paar redenen gewoon dat het een heel leuk ventje is. Uh, het is een soort nieuwe... Of ja, het is eigenlijk ja, een soort 9,5. We hebben het ook al vaker over gehad dat het natuurlijk niet een spits is... in de mm -hmm. zin van 1,85 meter, goede kopbal, goed schot... Speelt bij Sassuolo ook, hè, Bij voor Sassuolo, de ja. ja. Het is ook niet per se een nummer 10 die iedereen wegsteekt, maar het is echt iemand die er een beetje tussenin hangt en het heel goed doet. En op hele jonge leeftijd was die aanvoerder van Sassuolo afgelopen seizoen al een paar wedstrijden. Uh, mocht toch vrij verrassend mee naar het, uh, naar het, uh, naar het EK met, uh, met de Italiaanse ploeg. Ja, ja het is echt een, een, een hele leuke speler. Dit seizoen natuurlijk ook weer een paar doelpunten, een paar assists. En, en hij staat ook bij iedere grote ploeg, staat hij denk ik op het lijstje. Uh,
2: dus ik gunde hem ook
3: wel een klein plekje in, deze, in de Lo Stadio Awards Hij
2: bracht, uh, bracht Milan een beetje de genadeklap toe hè, in uh, de titelstrijd afgelopen seizoen. Toen scoorde hij twee keer in San Siro, waardoor het 1-2 werd voor Sassuolo. Um, en dat was wel het einde van Milan in de strijd om de Scudetto. Um, en het mooie daarbij is, is dat hij Interista is. Ja. Echt uitgesproken ook <laughs> trouwens. Dat heeft, heeft hij echt in veel interviews gezegd. En nou, Vind ik altijd grappig als, als spelers dat zeggen. En dan uh, het ofwel tegen hun favoriete team zelf laten zien. Ofwel tegen de rivaal daarvan. En nou, Dit keer deed hij het dus tegen Milan als Interista. En, ja, maar het uh, zou me ook
3: bij hem trouwens niet verbazen. Als die misschien ook niet deze winter. Maar komende zomer ook in verband. Echt heftig in verband wordt gebracht met Inter.
2: Mij dat ook niet. Dat hij daar
3: niet. ook wel uit, uit gaat komen. Ik denk dat het ook echt wel een speler is die ze... Ook een beetje een soort ja, Chalunoglu-Erikse type die tussen de, ja, een beetje de, de, de schakel is tussen het middenveld en de aanval.
2: Maar als je moet kiezen tussen Raspadori uh, of uh, Scamacca. En Scamacca dus. Ja, nou ja, de... Of. Ja, je, moet, je moet één van de twee kiezen voor de duidelijkheid.
3: Maar als, <laughs> als, nou als, ja, als, van... als,
2: als? Op basis van talent. Op basis van wat je liever ziet. Op basis van wie je liever bij Juve ziet. Maar niet per se in dit Juve, maar gewoon over het algemeen. Echt, want, want dan manier... zeg je Scamacca, denk ik.
3: Ja, maar dat is het. Ik denk ik, ik, ik vind Raspadori vind ik een mooiere voetballer. Alleen, als, je, als ik de baas zou zijn van Juventus, zou ik inderdaad voor Scamacca gaan. Want je gewoon een spits nodig hebt op dit ja. moment. En je hebt dan niet per se een Raspadori nodig die toch een beetje op dezelfde positie zou gaan spelen als, uh, als die bala waarschijnlijk. Als, als je hem zou halen. Dan denk je dat je inderdaad eerder behoefte hebt aan een Wat ook gewoon natuurlijk een groot talent is. Hè? Dan moeten we ook niet... Uh, nee, niet maar, maar, doen, maar, maar, maar ja. en
2: als we toch bij Sassuolo zijn... en, en bij uh, het talent van het jaar, het grootste talent... Ja, dan denk je ook gelijk aan Fratezi, maar ook aan Locatelli... die daar natuurlijk gewoon een half seizoen heeft gespeeld... nog voordat hij naar Juventus ging. Uh, als je op zoek bent naar talent, dan moet je gewoon bij Sassuolo zijn. Uh, dus wat betreft grootste talentenfabriek... kan je Sassuolo misschien wel noemen, want... Ja, dat, daar komen zoveel mooie, leuke voetballers vandaan. Uh, dat houdt niet op. Hè? Uh, die, die worden daar opgeleid tot, 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 nee, meens, meens. tot, 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 tot fantastische speler. Um, ik stel voor dat we even naar de column van Isaac gaan. Want die heeft uh, ook uh, een aantal dingen voor ons uh, doorgenomen. Niet zo uitgebreid als wij, want dan blijf je bezig. Maar toch vrij uh, uitgebreid. Toch to <laughs> vrij uitgebreid. <laughs> Zes minuten schoon aan de haak. Met uh, aandacht voor het grootste talent... De beste speler en de beste trainer van 2021. Isaak, uh, ja, het podium is van jou. Jouw laatste column van 2021 uh, doen we net alsof hij live is... maar hij is natuurlijk al even ingesproken. Hier gaan we.
1: Buongiorno amici Sportivi. Vandaag geen krantjes, maar ook voor mij de Lo Stadio Awards... Ik zal het echter alleen bij de speler, trainer en talent van het jaar houden. Anders houden de mannen in de studio geen tijd over om te babbelen. En ik wil graag beginnen met de speler van het jaar. Een jaar geleden, rondom deze periode, had Dusan Vlaovic net een doelpunt gescoord tegen Juventus. En dat betekende dat hij het vierde doelpunt in 14 speeldagen in de Serie A had bereikt. Het beste moest echter nog komen. Er volgde een exponentiële groei week na week. Met 33 doelpunten in de Serie A in 2021 heeft hij het record van Thierry Sette bereikt. Als hij met dit ritme doorgaat, komt hij op 32 doelpunten aan het einde van het seizoen. En als dat zou lukken, streeft hij Luca Toni voorbij. Gouden schoenwinnaar met Fiorentina met 31 goals in 2005-2006. Vorig seizoen eindigde Vlaovic met 21 doelpunten en scoorde hij elke 139,7 minuten een doelpunt. Dit seizoen verlaagde hij dat gemiddelde met meer dan een half uur. Vlaovic scoort ook op verschillende manieren. Dit seizoen maakte hij al met hetzelfde aantal kopdoelpunten als vorig jaar, twee, en ook schoten met rechts, eentje. En vanaf de strafschopstip is hij meedogenloos. Met 5 uit 5 dit seizoen en 6 uit 6 penalties vorig seizoen. Maar hij voegde ook een directe vrije trap toe aan zijn palmares. Met het prachtige doelpunt tegen Cagliari. Het gemak waarmee hij de tegenstanders van de hand weet te doen. Het gemak waarmee hij scoort. Hij heeft fysieke kwaliteiten. Hij is sterk met zijn hoofd. Hij scoort doelpunten vanuit alle posities. En nu dus zelfs vrije trappen. En dat met pas 21 jaar. Dus hij kan nog beter worden. En de afgelopen dagen op social media kon iedereen zien dat Vlaovic, net als Cristiano Ronaldo, een obsessieve aandacht voor training en voeding heeft. Dusan nam geen vakantiedagen op, zelfs niet op eerste kerstdag. Hardlopen en verschillende fitnessoefeningen waren te zien op zijn social media. Zijn doel is om elke dag beter te worden en dan een transfer te maken. Waarheen? Is de grote vraag. En wie weet, deze winter al. En mijn talent van het jaar is misschien iets minder voor de hand liggend. Het is Samuele Ricci. Naast de serie A pik ik regelmatig wedstrijdjes in de serie B, C en D mee. Want daar loopt veel talent rond. En Empoli speelde vorig jaar in de serie B. En daar genoot ik reeds van Samuele Ricci. Dit seizoen laat hij zien dat de sprong naar de Serie A hem niet beïnvloed heeft. Deze eerste maanden heeft hij niets anders gedaan dan wat ik reeds zag afgelopen seizoen. Met zijn 20 jaar is hij een van de meest interessante middenvelders in het Italiaanse voetbal. Ondanks dat hij pas 20 jaar oud is. Hij heerst op het middenveld. Andrea Zolli heeft hem dan ook de regie van Empoli toevertrouwd. En Ricci valt op met zijn aantal passes, dat zijn er 688. En ook met de ballen die hij onderschept, wel geteld 23. Deze twee statistieken bevestigen dan ook dat hij zowel in defensief als offensief opzicht aanwezig is. En op de zesde speeldag tegen Bologna maakte hij ook zijn eerste doelpunt in de Serie A. En zijn naam valt ook reeds bij Inter. Hij wordt genoemd als eventuele vervanger van Barella. Het zou voor de club van Willem Haak een aankoop voor nu en voor de toekomst zijn. Mijn trainer van het jaar is Simone Inzaghi. Hij deed het, juist, hij deed het reeds prima met Lazio en nu ook bij Inter. Er zijn mensen die het totaal niet zeggen aankomen, en er zijn mensen die een goed Inter hadden verwacht dit seizoen. Nou, die liegen. Want ik denk niet dat iemand zich in, in de afgelopen zomer had kunnen voorstellen dat de Nerazzurri er op dit moment zo goed voor zouden staan. Eerst ging Conte weg. Toen gebeurde het met Eriksen. Toen ook nog Hakimi en tenslotte Romelu Lukaku weg. En na jarenlang goed gepresteerd te hebben bij Lazio, zoals ook afgelopen seizoen, leek het een erg moeilijke klus voor Inzaghi. Zelf zei hij in oktober dat hij kalm was toen ze ver van de bovenste plaatsen ver verwijderd waren. Hij ontmoette fans in en rondom Milaan en zij vertelden hem dat ze het een goed team vonden en dat ze graag naar het stadion kwamen. Dit was voor Inzaghi het belangrijkste compliment. Het is dan ook niet vreemd dat die supporters elke wedstrijd uit en thuis de coach minstens een paar gepersonaliseerde cordi toezingen. Meer dan welke speler dan ook. Inzaghi nam Inter in stilte over en zijn aanpak is anders dan al die andere voorgangers. En dit wordt door de Interfans gewaardeerd. Zeven opeenvolgende overwinningen in de competitie. Volgens Inzaghi geloofden zij er al in sinds juli, vanaf de eerste training. Ze staan er nu goed voor, maar wat ze tot nu toe hebben gedaan moet alleen een stimulans zijn volgens hem om na de winterstop door te gaan op deze weg. Ik gun hem in ieder geval het kampioenschap. Dat was het voor mij, ragazzi. alla prossima.
2: Ja, ook mooie namen bij, uh, bij Isaac natuurlijk. Uh, ik bedoel, uh, niet geheel verrassend dat hij op Vlaovic aankomt. Ook bij Ricci als, als grote talent uh, van... Uh, van Empoli, uh, Inzaghi, trainer van het jaar. Ja, wij komen zo nog even bij de categorie. Even kijken of wij hem daar ook noemen. Uh, en de toelichting van Isaac is natuurlijk al gegeven. Dus dat gaan we denk ik niet meer bespreken. Uh, even kijken, ja Wes, we zijn al een half uur bezig. Hè? Uh, het gaat snel, hè? Het gaat snel, uh, die tijd. Maar ja, het is toch een terugblik op het jaar. Het mag een lange aflevering worden. Want uh, ja, mensen hebben de komende weken tijd genoeg om, uh, om dit te gaan luisteren, zou je zeggen. Nog een week totdat uh, de Serie A terugkeert. Op 6 januari, hè? Door de week. Hele speelronde. Ja, het is, het is een hele
3: speelronde inderdaad. Een paar mooie wedstrijden ertussen. Dus dat is, uh, dat is een mooi begin van, 2000, uh, van 2022.
2: Ja, dat is toch wel lekker. Ik bedoel, alleen niet voor de Nederlander. Want die moet dan gewoon weer werken. Uh, het is een dinsdag geloof ik ook, hè? De, de zesde ja, of niet? Ja, even kijken. Volgens mij een... een, uh, een donderdag. Een, een donderdag is het. En dan Mogen is er ik... dus vanaf half één tot kwart voor negen... of eigenlijk tot half elf... ...onafgebroken voetbal. Uh, en, en dat is toch wel genieten. We beginnen met Bologna-Inter, hebben Atalanta-Torino... Uh, ...Milan-Roma, uh, Juve-Napoli... ...en ik denk dat je die vier potjes allemaal kan gaan zien. Het ja, is dus, allemaal, uh, achter elkaar, hè? allemaal achter elkaar, Allemaal en, achter elkaar en, en zonder pauze, eigenlijk. zijn er volgens mij vijf
3: achter elkaar... ...want je kunt dus beginnen om 12.30 uur, 30, dan heb je er ja. eentje om 14.30... Ja. ...16.30, 18.30 en dan kwart voor negen of negen uur, geloof ik.
2: En ik ben Perfect. vrij die dag. Ik Fantastisch, heerlijk. Ja, echt heerlijk. Um, de wedstrijd van het jaar, was, want uh, ik heb daar net al even Fiorentina Milan genoemd als een van mijn favorieten. Heb er nog een ander, maar uh, de beurt is eerst even aan jou. Ja, ik had deze dus speciaal niet
3: zeg maar, op het lijstje gezet wat ik uh, op Photoshop had gemaakt. Uh -huh. Vooral omdat ik gigantisch slecht ben met het herinneren zeg maar, van, ja. van wedstrijden. Ik heb heel vaak dan zit ik, zit ik inderdaad een wedstrijd te kijken. En ik van, nou, dit vind ik echt een topwedstrijd. Dit is nou echt leuk. Echt, dit zou misschien wel mijn wedstrijd van het jaar kunnen zijn. Ja,
2: en dan tweet je wedstrijd van het jaar. En dan de volgende week denk je dat misschien wel weer. Tenminste, ik doe dat wel.
0: Eens. En
3: dan vraag jij het nu aan het eind van het jaar <laughs> En dat weet geen het idee wat ik moet antwoorden. <laughs>
2: Ja. Nou ja, ik zat het op, oprecht
3: niet weten. Het zijn heel veel mooie wedstrijden geweest. En uh, je gaat natuurlijk snel ook naar potjes waar heel veel doelpunten zijn gevallen natuurlijk. Maar... Ja,
2: ik heb, ik, heb er toch wat twee, ik heb er wel even over nagedacht. Maar ik denk, nog om mijn
3: antwoord te geven. Uh, ja, Juve natuurlijk een scheidjaar gehad. Dus ik denk dat dat natuurlijk ook mee helpt in het feit dat je niet van je eigen club kunt genieten, zeg maar. Nee, dat um, is zo. En ik denk dat dat ook een reden is dat jij ook wel een paar potjes van Inter hebt. Uh...
2: Nou, kijk. Ik dacht, want uh, we moeten eerlijk zijn, deze categorie is er ook een beetje later ingefietst. Um, en ik dacht er gisteravond nog even over na en, en ben toen even de speelrondes afgegaan. En, en inderdaad, wat je zegt, het meeste gevoel heb je toch van potjes, of bij potjes van je eigen team. Ik bedoel, uh, Inter tegen Juve thuis, hè, waarbij ze weer voor het eerst in, in, in tijden van Juve wonnen. Dat was in februari. Uh, de kampioenswedstrijd. En, 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 nou, toen werden ze eigenlijk niet zelf kampioen, maar toen werd het wel duidelijk. Op bezoek bij uh, Crotone, met een doelpunt van Eriksen nog. Uh, maar ja, dat zijn dan toch niet echt je favoriete wedstrijden. Ik heb er twee uh, opgeschreven, uh, waarbij er eentje van Inters en de ander niet. Uh, nou, Fiorentina Milan, net al genoemd als ene, omdat dat echt een wedstrijd was waarbij alles in zat. Waarbij ik genoot van Vlaovic, waarbij... Uh, ...Saponara een fantastische goal maakte... ...Krulschot vanaf buiten de 16... ...waarbij Milan terugkwam... ...waarbij het nog 4-4 kon worden... ...waarbij Slatan sterk was... Uh, ...en dat zijn toch wel allemaal factoren... Waar, ...waarvoor ik naar het Italiaanse voetbal kijk... Uh, ...en dan ook nog eens met die prachtige Courva Fiesole... ...op de achtergrond, gevuld... Uh, nou ja, dat, dan is dat wel een wedstrijd waar ik nog steeds, als ik eraan terugdenk, een warm gevoel bij krijg. Uh, waar ik er nog warmer gevoel bij krijg, en dan moet ik heel eerlijk zijn, is bij Milan-Inter, <laughs> ook van februari. Uh, dat werd 0-3. En, en dat was wel de wedstrijd waarin duidelijk werd dat, dat er maar één titelfavoriet was in het seizoen 2020-2021. En dat was Inter. Uh, dat na, na, na toch wel een paar weken na de grootste teleurstelling in dat seizoen. Dat ze. Uh, tegen Roma nog een, nog een late goal tegengekregen waarbij het 2-2 werd. Als mensen die aflevering terugluisteren, uh, volgens mij van die dinsdag erop, dan horen ze dat ik echt woedend was en zeer teleurgesteld was. Uh, tegen Milan werd het wel weer echt goed gemaakt. want uh, ja, Het werd met 0-3 gewonnen. Lukaku op zijn aller, aller, allerbest. Inter op zijn allerbest. Het Contebol met, met een mooie counter waarbij de uh, 0-2 werd ingeleid. Um, ja, ik heb die wedstrijd wel het meest genoten van Inter van dit seizoen, denk ik. Van dat seizoen. En dan hebben we ook nog van, van het afgelopen half jaar, waarbij Inzaghi natuurlijk er kwam en ze nog mooier zijn gaan voetballen. Een paar potjes waarbij ik gelijk aan die wedstrijd op bezoek bij Roma denk. Waarbij ik het mooiste Inter van de afgelopen jaren heb gezien. Uh, maar ja, dat is niet beslissend hè Wes. En de beslissende potjes zijn toch altijd de potjes waarbij je terugdenkt en denkt... Ja, die onthoudt nou, je natuurlijk meer, hè? Ja, waarbij Lukaku juicht en naar de cornervlag rent en, en zegt... Ja, ik heb het gedaan. Ik ben de man hier. En dat was hij ook. En ik ben altijd iemand die wel achter terechte arrogantie staat. En dat, dat mocht in het geval van Lukaku op dat moment absoluut. Want dan was die wedstrijd echt fantastisch en beslissend. En dat was hij eigenlijk altijd tegen Milan. En, uh, ja, van, vandaar dat ik aan die wedstrijd denk. Um, en met terugwerkende kracht ook nog even, ja, grote Interlofzang hier. Maar ook aan de halve, of de, de, de hoe was het de finale? Nee, de, de kwartfinale, denk ik, van de Coppa Italia. Uh, het was sowieso de kwartfinale, of eerder nog. Waarbij het ook Milan-Inter was. En uh, Eriksen in de 97e minuut de winnende maakte. Die vrijheid gaat, Ja, prachtig. Dat is toch een mooi moment, ook van het afgelopen jaar. Zeker met terugwerkende kracht, als je... Uh, ...denkt wat er allemaal met Eriksen is gebeurd... Uh, ...in wat voor vervelende situatie er nu zit... ...dat denk je toch aan mooie momenten met hem, Dirk... Nou, dat, ...dat is die goal tegen Crotone dus in de kampioenswedstrijd... ...maar dit was toch voor hem het kantelmoment... ...want hij uh, ging achter die bal staan... ...maakte hem, Inter ging door... ...in de laatste seconde... ...en, en vanaf toen is Eriksen basisspeler geworden bij, bij Inter... ...en is hij ook nog zeker dat tweede half jaar van het afgelopen seizoen... ...beslissend geweest... En, uh, Daarom is hij ook nog steeds zo populair ook, hè, bij, bij de en, en uh, Hij wordt, wordt nog steeds gemist. Um, ja, dat, uh, wes. Ja, nee, was dat uh, too nee, much? Ik te...
3: Nee, nee ik, uh, ik snap het. Ik moet wel ja. zeggen, ook natuurlijk, een paar potjes van de Italiaanse ploeg mogen er ook wel bij. Dat is niet per se natuurlijk serie A gerelateerd. Maar of die ja, was er ja, toch natuurlijk ook wel gerelateerd. Maar ploken, ja. Precies, nee. En, en, goed, we moeten natuurlijk ook verge niet vergeten dat het een prachtig ja, internationaal jaar is geweest in die zin. Um, en natuurlijk ook best wel een paar hele mooie wedstrijden hebben gezien daar. Uh, het was niet altijd even, even goed, maar zeker natuurlijk in de groepsfase, ondanks dat de tegenstand daar misschien niet top was, was toch wel duidelijk dat Italië een van de leukste voetballende ploegen was van het EK, wat ik eigenlijk van tevoren ook niet per se had gedacht. Um, en natuurlijk in de, ja, de knock-out wedstrijden, zeker natuurlijk in de finale ook gewoon gigantisch spannend... Ik heb volgens mij vorige week verteld dat ik op mijn telefoon langs het zwembad ja. in, uh, in Zuid-Frankrijk ergens lag uh, om die penalty-serie te bekijken. Ja, Tijdens dat de EK,
2: altijd... dat is ook nog lekker weer. Dus dan kan je ook nog lekker bij het ja, zwembad. Tuurlijk, beest, maar natuurlijk, maar dat
3: waren natuurlijk wel de... Dat zijn wel momenten die ik inderdaad ook niet snel ga vergeten. Die, uh, die finale bijvoorbeeld.
2: Nee, nee, absoluut eens. En, en uh, uh, dan hoor je ook al dat, dat commentaar terug hè, van Caressa, maar ook van radiocommentator Francesco Repicci. Hmm. Zoiets. Word <laughs> moet je de naam toch altijd goed zeggen. Dat is eigenlijk een van mijn favoriete commentatoren. Maar daar reepitje is het. De, de, waar de, de, de emotie toch totaal vanaf van spat. En, en, en dat maakt zo'n EK toch ook wel mooi. En, eh, heb jij spijt dat wij tijdens dat EK geen aflevering hebben gemaakt?
3: Mm, well, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want ik, ik, ik heb ook wel zoiets met... Goed, we maken nu natuurlijk al wat is het. het is vierde seizoen. Ja. Uh, soms ben ik ook een beetje... Ben je me zat? Um, soms ben nee, je ja, zat? Niet, <laughs> oh, ja, dat sowieso. Hey, maar ik denk, om natuurlijk het feit dat je daarover moet praten, um, dat je ook net even iets anders naar wedstrijden kijkt. Zeg maar iets ja. so soms wat analytischer dan uh, echt als fan, zeg maar. Dus ik vond het wat dat betreft, vond ik het wel fijn dat ik gewoon het EK echt gewoon volledig als fan kon kijken, zonder dat ik daar ja, commentaar op zou moeten leveren, zeg maar. Want dan ga je toch, ja... Een beetje downplayen. Of als, als Juventus vind ik goed, je kan natuurlijk ook... Er zijn echt wel momenten geweest dit seizoen dat ik dacht van... Nou, het is nu echt wel leuk, voetbal eventjes. Maar goed, je, je kan dat niet gaan verkondigen aan, aan de wereld. Als zijnde van, nou Juve is weer terug. Want dat zijn ze natuurlijk niet. Nee, dus, en, en, dat en maakt twee, het wel wat ja, lastig.
2: Twee dingen, toen toe zaten we natuurlijk ook midden in, in, in een fase... Waarbij het onduidelijk was of we nog een seizoen gingen maken. Hè? Uh, wat betreft uh, ons, wat betreft wat andere zaken. Uh, dus toen hebben we hem ook maar helemaal laten schieten. Uh, maar achteraf hadden we misschien wel een terugblik kunnen maken. Da daar hebben ook mensen wel naar gevraagd. van, nou ja, Italië het EK gewonnen. Dat was misschien wel leuk als jullie uh, nog even waren gaan terugblikken. En die had ook vast en zeker gescoord. Uh, misschien was het praktisch niet mogelijk geweest. Maar... ja,
3: Goed, en nou, aan ja. de andere kant, weet je, Los Stadio... Weet niet voor niks de, de, de enige echte Serie A-podcast. Nee, dus dat, dat
2: is betreft... zo. Daar hebben we het ook al, het afgelopen <laughs> jaar telkens op gegooid natuurlijk. Dus wat dat betreft ook alleen maar logisch. Uh, wel nog een aanrader voor de... Uh, trouwe luisteraar, luister nog even naar, naar die commentator, uh, commentatoren die tijdens dat EK helemaal uit hun dak gingen, dat is Fabio Caressa met Beppe Bergomi op de televisie, en uh, Francesco Repice op de, op de radio als je dat uh, intypt op, uh, op YouTube dan uh, kom je wel ergens moois terecht, en dan ben je de hele middag wel even zoet, ondertussen gaan wij door met uh, de Lo Stadio Awards uh, we zijn namelijk uitgekomen bij de beste keeper uh, en uh, ja, daar kom ik uit bij, bij iemand die ook op dat EK een, een hele grote rol heeft gespeeld. Uh, tijdens de penalty-series toch echt wel beslissend is geweest. En natuurlijk vooral in die finale de grote man was. Zonder dat hij het zelf wist. Zonder dat hij het <laughs> zelf wist. <laughs> dat, dat is toch ook nog wel een mooi verhaal. Want, want uh, hij, hij wist niet dat ze hadden gewonnen. Maar hij dacht uh, dat er nog
3: een penalty genomen moest worden. Ja,
2: en dan hebben we het over Gigio Donnarumma. Die niet alleen bij Italië fantastisch was, maar ook uh, bij Milan... Uh, ja, wat mij betreft de beste man van het afgelopen seizoen uh, is geweest. Uh, en, en toen transfervijver vertrok naar, uh, naar Paris Saint-Germain en daar op de bank zit. Uh, en dat vind ik toch erg zonde. Ik bedoel, uh, als jij zo'n goede keeper bent... en als jij misschien wel de belangrijkste man bent geweest van de Europese kampioen op het EK... en je vindt jezelf vervolgens terug op de bank... Uh, in Frankrijk, dan heb je iets verkeerds gedaan.
3: Ja, dat is ja, ook een beetje de, gedaan. ja, dat is een beetje de natuurlijk. Ik bedoel, er zijn ja. meer spelers die natuurlijk toch een beetje gevoelsmatig uh, niet zelf denken. Um, we hebben natuurlijk in Nederland nu met Bobby die weer terug gaat naar Ajax. We hebben in het verleden natuurlijk heel veel spelers, maar je hebt, ja, Donnarumma is misschien oogt ook niet als de meest uh, ja, hoe zal ik het, Snuggere het zeggen? Persoon. Snuggere persoon, inderdaad. En je bent toch een beetje bang dat ze hem zeg maar een beetje het hoofd op, op hol hebben gemaakt. En dat hij daarvoor, dat hij om die reden daarvoor heeft gekozen. Voor, voor Parijs, Maar ja, je mag toch hopen dat hij ja, zo snel mogelijk of daar eerste keeper wordt. Of dat hij inderdaad zegt van hé, hey, ik ben zo'n groot talent en ik ben zo'n goede keeper. Ik verdien gewoon meer. Dus ik ga iets anders doen.
2: Het verhaal is daar ook. Met terugwerkende kracht, een klein beetje dat hij misschien wel had willen ver verlengen. Hè? Toen uh, Milan zich voor de Champions League had gekwalificeerd. voor het eerst in jaren. en na het duel met uh, Atalanta. is het verhaal dat Donnarumma te horen kreeg. dat uh, Menjan al was aangetrokken. En, en dat hij toen dacht: ach nee, ik had toch eerder moeten verlengen. En dan had ik met, met mijn Milan. Champions League voetbal gespeeld. En, en ja, dat doet hij nu niet. en nu zitten we op de bank bij, bij Paris en ziet hij dat Menjan hem uh, uitstekend vervangt. Dus wat dat betreft. Uh, een enorm verkeren, keuze dan. geweest. Ja. <laughs> maar jij kiest voor, voor een andere Gianluigi.
3: Ja goed, eigenlijk ook puur vanwege het feit dat jij Donnarumma had. Dan dacht ik, nou pak ik een andere. En ik ben toen voor Buffon gegaan. Um, eigenlijk meer, niet pers, omdat ik hem nu echt de beste keeper vond van de afgelopen jaar. Maar meer als een soort prijs, dacht ik. Um, deels natuurlijk, de eerste helft van het seizoen zat hij natuurlijk nog bij, uh, bij Juventus. Um, en Chesney had er nou niet een fantastisch jaar. En... Laatste, wat is afgelopen maand, kwam natuurlijk ook die, die documentaire die uh, all or nothing Juventus uit. Ja, um, en toen besefte ik inderdaad eigenlijk weer dat in de laatste paar belangrijke wedstrijden waarin het er echt om ging, keep de en <laughs> ging het opeens sportief gezien een stuk beter met Juventus. Pakte nog een hele belangrijke penalty, uh, wordt natuurlijk de Coppa Italia als, uh, als basisspeler nog. Ja, um, dus dat is natuurlijk sowieso mooi. Um, daarnaast dat hij dan de extreme cult overstap maakt naar, terug naar Jeugdclub Parma. Uh, vind ik ook heel mooi. En dat hij het daar ook weer goed doet. En dat hij daar intussen ook op zijn, wat is het, zijn 58ste nog, nog een paar penalties pakt.
2: 43 is hij. Ja, dat is
3: ongelooflijk. 43
2: en nog steeds eerste keeper bij een profclub.
3: Ja, goed. Dan kijken. We moeten natuurlijk eerlijk zijn. Het is niet wat ik zeg de beste keeper van afgelopen jaar. Maar op basis van en de prijs die hij nog heeft gepakt en de cultstatus en nog steeds de kwaliteit die hij heeft vind ik wel dat hij, uh, dat hij zeker benoemd mag worden dus laat dit dan zijn uh, zijn prijs zijn
2: voor uh, beste keeper wordt ook Samir Handanovic een aantal keer genoemd dat, dat is toch wel opvallend ja vind ik
3: en goed kijk het is er wordt natuurlijk heel vaak gekeken bij sowieso bij prijzen of bij award shows zeg maar naar, is er een prijs gewonnen soms naar mijn inzien iets te veel want ja, ik bedoel, ik vind Handanovic nou echt bij far niet de beste keeper van Italië afgelopen jaar. Nee, ondanks al, dat hij natuurlijk wel een prijs heeft gewonnen precies. en ondanks dat hij natuurlijk ook wel wat een knappe redding heeft verricht. In, die, in,
2: die, uh, in die wedstrijd uh, tegen Milan, die ik net noemde als een van de wedstrijden van het jaar, was hij wel een aantal keer beslissen. Dus als je daar naar kijkt, dan is hij misschien wel een van de beste keepers. Maar hij heeft zoveel foutjes ook gemaakt en, en is gewoon echt... Toe aan zijn pensioen nog meer dan natuurlijk. Nee,
3: ja, nee, maar en, en aan de andere kant, ik, het is natuurlijk ook zo als je bij een topclub speelt: je krijgt over het algemeen krijg je normaal gesproken ook gewoon minder kansen
2: tegen, dus wat ja, ook wel moeilijker is, hè? Het, bedoel, het is. Het is ook wel uh,
3: moeilijker, natuurlijk. Maar ik de, vind de, de het dan keep... lastig om, om dan te zeggen op basis daarvan dat je dan als je een paar keer wel een keer een bal tegenhoudt. Ik vind, wat dat betreft, vind ik het knapper als een uh, goed bijvoorbeeld even de eredivisie erbij pakken van dit seizoen. Bijvoorbeeld, zo'n pasveer die heeft wat is, het vier doelpunten tegengekregen. Ja, is dat dan de beste keeper? Uh. Of is inderdaad iemand als een... Nou, ja, weet ik van die keeper van Sparta bijvoorbeeld, die elke wedstrijd uh, 48 doelpunten op, uh, <laughs> tegen krijgt en dat hij er de helft nog van pakt. Dat vind ik dan eigenlijk vind ik dan beter.
2: Eigenlijk moeten we meer de Belgische voorbeelden hier erbij pakken. Hè, tegenwoordig de keeper van Beerschot of zo. <laughs> nou, ik, ik heb gisteren. <laughs> ja, ik heb, zo <laughs> heb je hem ook gezien?
3: Ja, zeker, <laughs> Mikey van Hamel, nou dat is niet best. Uh... <laughs> nee, maar goed, ook daar. Want bijvoorbeeld, die hebben vorig jaar natuurlijk met, uh, wat was het bij Koffie. Die zat bij, uh, bij Moeskoen, geloof ik. Die zit nu bij Charleroi. Uh, bij, bij Eupen had je, heb je Nouroudin Himo dat, zijn man, dat, zijn, dat zijn allemaal goede, goede keepers die ook gewoon echt wat te doen krijgen en,
2: ja, die, heb is... je, die heb je in Italië natuurlijk ook wel rondlopen Silvestri verdiende een transfer naar Udinese uh, uh, wie hebben we nog meer wat betreft goede goalies Cagno was laatst tegen Inter fantastisch uh, er zijn wel een aantal goede, goede keepers in Italië. Maar ja, niemand is beter dan Donnarumma, denk ik. Dus wat dat betreft is het toch wel uh, zonde dat hij niet meer in Italië zelf actief is. Door naar de beste verdediger. Um, Jij ja, eerst?
3: Ja, ik ben ook hier weer een beetje voor het verhaal gegaan. Uh, Simon Pierre. Uh, ja. Deels natuurlijk ook van. Gewoon omdat hij een goede verdediger is. En wat hij echt wel sinds zijn komst naar Milan. Dat je het gevoelsmatig daar opeens klopt achterin. Um, mee natuurlijk ook door de komst van Tomori. Um, maar eigenlijk hoe geruisloos hij ook... Bijvoorbeeld een Romagnoli die natuurlijk echt jarenlang werd gezien... als de toekomst van het Italiaanse voetbal... toch wel vrij eenvoudig um, heeft verdrongen. Um, dat is natuurlijk één. En, en ja, twee, het hele ge gebeuren natuurlijk met Denemarken op het EK. Ja. Wat natuurlijk enorm um, indrukwekkend was. Um, ja...
2: Waarbij hij de leider was hè, van, van... Hij was echt de leider, ja, tuurlijk, En hij herkende gelijk wat er aan de hand was. En...
3: Hij herkende de situatie ja. en hij, hij riep inderdaad als aanvoerder, riep hij ook zo zijn ploeggenoten op om inderdaad uh, ja, Eriks een beetje buiten, buiten beeld te houden. Toen natuurlijk zijn uh, Eriks' zijn vrouw het veld op kwam, ging hij daar ook gelijk naartoe als ja, toch een soort van... Uh, troost ja, ja troostbrenger en ja ik, ik vond het echt schouder, troost, ja, schouder.
2: Ja, ja 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 dat dat helemaal mee eens en eh, voetballend gezien is hij bij Milan een van de belangrijkste spelers ook des te uh, meer zonde is het dat hij er nu een half jaar uit ligt met een gescheurde kruisband ik bedoel uh, dat gaat Milan echt wel voelen uh, met wie ze hem ook vervangen uh, er worden nu wat namen genoemd uh, onder meer uh, onder andere Botman oud Ajax nu bij Lille uh, ja, dat zijn toch spelers die, die op dit moment misschien nog wel wat minder zijn dan, dan Simon Pierre zelf. Die ook voetballend verdedigd gezien echt, echt super betrouwbaar is. Uh, ja, ik ga daarvoor Milan Schiniar van Inter. Uh, ik, ik had ze daar alle drie kunnen noemen: de drie centrale verdedigers. De Vrij, Bastoni, Schiniar, want die zijn alle drie, uh, alle drie op een andere manier uh, heel belangrijk geweest. Uh, waarbij de gemene deler wel is dat ze alle drie fantastisch goed kunnen verdedigen. Uh, en waarbij ik denk dat Skriniar vanaf uh, februari... zoiets misschien wel de meest betrouwbare en meest constant is geweest. En, en, en daarom ga ik voor hem. en Ja, daar is niet heel veel toelichting nodig, denk ik. Want voetballend gezien is hij sterker geworden. Hij ging nog een keer bijna weg, hè? begin vorig seizoen. Kon te wilde geld verdienen. Die, die had geld nodig voor de transfermarkt. En die zei toen, ja, nou ja... Op zich is Skriniar wel een man die we zouden kunnen verkopen voor 40 miljoen euro. Uh, uiteindelijk is dat gelukkig tegengehouden. Want hij, hij is tegenwoordig een van de uh, belangrijkste spelers van de Neratsuri. Ook in het elftal van Conte. Waarbij hij uh, opzoomt, verdedigt en betrouwbaar is. Uh, dus mijn awardje gaat naar Skriniar daar, uh, Wes. Ja, dat snap ik. Ja, dat, uh, en, en waarbij de Vrij ook mag worden genoemd. En, en, uh, en Bassoni in mindere mate dus ook. Uh, ja... En als we dan daar toch even zijn... ja, Bonucci en Chiellini op het EK... verdienen een award op zich. Op zich hè, en
3: ja, en nee, daar ook natuurlijk deels een prijs. omdat hij uh, het ook al zoveel jaar laat zien. En we moeten natuurlijk wel eerlijk zijn... dat het de laatste nou, één, twee seizoenen... ook bij hen wel iets minder is geworden. Natuurlijk ook mede door de leeftijd... en mede door wat blessures... en mede wat ja, blessuregevoeligheid vooral. Ja. Maar het is inderdaad wel knap... dat eigenlijk nog steeds in 2021... Twee van die oldschool verdedigers. Want dat zijn er natuurlijk wel echt. Het zijn echt verdedigers van een andere generatie. Ja. Dat die nog steeds zo goed zijn. En zo beslissend ook zijn. Als je bijvoorbeeld die Chiellini tegen, tegen Saka. Dat is natuurlijk een legendarisch beeld. En dat gaat niemand ooit meer vergeten denk ik. En, en
2: die foto hebben we nog. Dat, dat ze samen op vakantie gingen na het EK. En, en, met de pasta. En, dat ja, vindt iedereen is... zo mooi. En, en dat is toch wel een moment waarop zij het Italiaanse voetbal echt weer op de kaart zetten. Uh, Zo'n EK. Waarbij de echte liefhebber kijkt voor het voetbal... maar ook mensen eromheen kijken voor, voor de namen, voor de, voor de legendes. En, en daar hoort Chiellini absoluut bij, Bonucci in mindere mate ook. En zelfs duo worden echt gezien als de, de leiders van Italië. En, en ja, dat is toch, toch altijd leuk en mooi om te zien, vind ik. Uh, ja, nee, dus een prijs, hè? Die, uh, ja. die mogen ze komen ophalen op het podium. Uh, gaan we door met de beste middenvelder... Uh, ja, daar kan er maar één man worden genoemd, hè, denk ik. en ja, we hebben
3: allebei precies dezelfde.
2: Ja, waarom? En wie?
3: Marcelo Brozovic, ja. Um, ik denk ja. wel, dus, er waren natuurlijk wel een paar opties. Want ik denk dat Barella bijvoorbeeld... Absolut. Was ook niet gek geweest als iemand iemand had gewonnen. Iemand vroeg maar...
2: gisteren of Barella op tennis zat, omdat hij bij ons nergens wordt genoemd <laughs> ja. Ik moet hem gelijk geven, want die verdient absoluut wel een vermelding. En die krijgt hij dan ook in de podcast, maar... De award gaat niet naar hem.
3: Nou ja, ik, ik, het, is, het is sowieso lastig. Want je hebt natuurlijk gigantisch veel spelers die in zo'n seizoen. op de Italiaanse velden spelen. Dus je moet, je moet sowieso een keuze maken. En er zijn natuurlijk altijd ook punten te maken voor andere spelers. Maar ja, ik weet niet, ik vind Marcelo Brozovic echt een. een, een toch wel behoorlijk stille kracht op het veld. Um, het is niet per se iemand die. Ja, opvalt. Niet per se iemand die. hele bijzondere dingen doet. Niet per se iemand die. Een paar keer per seizoen werelddoelpunt maakt van afstand of zo, of trucjes probeert, of hakjes of vind ik veel wat. Uh, dat is het allemaal niet. Maar ja, hij is zo goed en zuiver.
2: Regisseur. Ja, het, het is echt, is echt een, ja. een regisseur. Ik bedoel, uh, dit Inter is niet zo goed zonder Brozovic. Hou Brozovic weg en, en, en echt, uh, uh, ik denk dat ze 50% minder goed zijn. Ja. En dat is bij geen enkele andere speler van Inter zo. Dat was vorig jaar misschien met Lukaku zo. En uh, over het hele jaar gezien is dat met Prozovic uh, het geval. Want hij, uh, hij is het soort stoplicht of zo. Hè? Of, of soort, ja, de, de echte regisseur. Hij bepaalt... De verkeersleider. Ja, de verkeersleider. <laughs> hij bepaalt wie waar heen moet. Waar de bal heen gaat. En, en is altijd degene die uh, bepaalt hoe het aanvalspel uh, loopt. En... Uh, nou, Dat is wel mooi hè, op het veld, want zijn paaszuiverheid is vaak ook bijna 98% of zo en maakt bijna geen foutjes. Heeft goede schijnbewegingen, uh, is ook heel betrouwbaar geworden. En dat was hij drie jaar geleden, absoluut nog niet. Hè, want uh, het is Luciano Spalletti die hem uh, als verdedigend middenvelder heeft geposteerd voor het eerst ooit. Uh, en sindsdien is hij pas echt gegroeid. En, en daarvoor zat hij ook al een tijdje bij Inter. Stond hij altijd bekend om zijn rare fratsen, om zijn ongeïnteresseerdheid. En uh, ja, om zijn uh, uh, rare uh, strapatsen ook buiten het veld. En dat laatste heeft hij nog wel gehouden. Ja, dat, is, dat is ook wel leuk, denk ik. Zeker. Gewoon ja. juist het
3: contrast tussen iemand die op het veld opeens super betrouwbaar en rustig is. En dan buiten het veld heeft hij gewoon nog steeds... Allemaal gekke dingen. Hij heeft natuurlijk zo zijn eigen manier van juichen met dat vingertje. <laughs> ja. Hij heeft ook zijn, volgens mij zijn eigen koffiebar... waar dan inderdaad die emoji is dan volgens mij het Epic logo. Epic Brozo. Van ze. <laughs> Epic Brozo is ja, goede Goeie vrienden natuurlijk ook met Barella Die doen ook altijd gekke dingen op, ja. op Instagram. Mooie filmpjes komen er voorbij. Liedjes zingen. Naast elkaar rijden op de snelweg in de auto. dan een beetje stom gaan zwaaien. <laughs>
2: Bare, door zij. Het is, het is prachtig. <laughs> en,
3: dat, dat is, en goed, en, en daarom kun je Barella natuurlijk ook noemen. Want die zitten echt heel dicht achter, denk ik.
2: Absoluut, maar, absoluut. Maar Brozović toch wel... Eh, dat het mooie is dat zo'n gek, want hij, hij is echt gigantisch gek, uh, buiten het veld zo betrouwbaar rustig op het veld is. En, uh, echt opvallend. en uh, Belangrijk ook dat zijn contract afloopt aankomende zomer. Uh, denk je dat hij nog wel gaat verlengen of is zijn vertrek aanstaande?
3: Ik mag hopen voor jou dat hij verlengt, maar... Ja, ik weet niet. Het is, het is ook lastig. Want hij heeft ook al eerder, volgens mij, een, een aanbieding afgewezen. Um, dus het is ook een beetje eerder. afhankelijk van ja, wat, wat hij zelf wil. En um, ik denk, ja. Hij, hij zou er goed aan doen om te blijven. Maar...
2: Ik denk dat hij de, de tempo in de Premier League of, of, of echt in de top daar niet aan kan. Dat denk ik. Nee, dat zijn is manier inter... van spelen ideaal is voor de Serie A. Ja,
3: goed. De Serie A is natuurlijk qua niveau wel hoog, maar het is natuurlijk wel een hele andere manier van voetballen, want je hebt het is toch natuurlijk iets meer uh, tactisch en en ja, en, ja berekenend rennen, misschien. en Nee, dat rennen, vliegen, dat is denk ik echt niet, niet iets voor hem en dat heb je misschien ook wel gezien bij de Kroatische nationale ploeg als je dan inderdaad wel, want ze hebben volgens mij een paar keer tegen Engeland gespeeld, ook afgelopen uh -huh. jaar. Daar zie je dan toch wel dat het opeens heel moeilijk is als je echt heel veel moet druk zetten en rennen en bewegen. En hij is natuurlijk veel meer inderdaad, wat, ja, wat we zeggen, een regisseur. Die hoeft niet per se heel veel uh, ja, te
2: nee, bewegen om iets goed te doen. Zo is het. En, en, en ik heb uh, Brozovic ook als beste speler van het afgelopen jaar genoemd. Uh, komen we komen straks nog eventjes op. Maar uh, eerst nog even door naar beste aanvaller. Want daar kom jij uh, wel op. Ja, blauwe, ik heb het al gezegd. Ja, precies. En, uh, <laughs> ja, dat, we, we kunnen ook, elke categorie wel langs gaan. Maar Vlaovic mag nog een keer op het podium komen. Want hij krijgt en uh, bij jou en bij mij... De prijs voor beste aanvaller. Dus uh, nou ja, ik hoop dat hij een tas heeft meegenomen voor alle awards. Steek hem in je zak. <laughs> ja, precies. <laughs> dat we nog uh, flink, uh, flink van de huis nemen. Ik stel voor dat we even naar de column van uh, Jurjaan van Wessem gaan. Vanuit Monaco. Dit keer zeg ik het goed. Hij kijkt ook even naar zijn beste trainer, beste speler. En grootste talent van 2021. Jurjaan,
0: take de away. 2021 is zoals ik vorige week al zei het jaar van Euro 2020, maar bij de Los Stadio Awards hebben we dat vooral over de Serie A en dus is Roberto Mancini niet mijn coach van het jaar. Voor mij is dat Simone Inzaghi. Wat hij in de afgelopen zes maanden heeft gepresteerd is eigenlijk ongelooflijk. In ieder geval durfde niemand de huidige opmars van Inter voor dit seizoen te voorspellen. Als zelfs Willem de conclusie trekt dat hij Inter nog niet zo goed heeft zien spelen als in de afgelopen maanden, dan is duidelijk dat de kampioen onder de nieuwe coach een hoger niveau heeft bereikt. Een beetje zoals Allegri na Conte voor nog betere prestaties zorgde bij Juventus. Inzaghi had al een paar knappe resultaten geboekt bij Lazio, maar ook hij heeft zelf een hoger niveau gehaald bij Inter. Ajax mag heel blij zijn dat de loting van de Champions League moest worden overgedaan, want ik verwacht in dit voorjaar nog heel veel van Simone Inzaghi's dadendrang en dus ook voor Inter's successenreeksen. Misschien zou ik een speler van Inter moeten kiezen voor de speler van het jaar. In het eerste halfjaar van 2021 was Romelu Lukaku de sterspeler van de Serie A. Maar ja, opgestaan is plaats vergaan. Misschien zou ik Nicolo Barella of Stefan de Vrij moeten kiezen. Maar ik ga toch voor een andere optie. De speler die eigenlijk ook nog een talent is. Victor Osimhen, is voor mij de speler van het jaar. Hij nam Napoli bij de hand in de fantastische eerste fase van dit seizoen. En zijn blessure is zeker niet vreemd aan de terugval van Napoli in de afgelopen weken. Het hoogtepunt voor mij was zijn winnende goal tegen Torino. Waarin hij zijn ambitie om het Napoli te winnen toonde. Hij moet nog wel iets meer scoren. Maar hij heeft Napoli nieuw leven ingeblazen. En dat is ook heel wat waard. Het talent van het jaar kan maar één speler zijn in mijn ogen, Dusan Vlaovic, die in dit jaar 33 keer wist te scoren in de Serie A, 17 keer in de eerste zes maanden en 16 keer in de tweede helft van het jaar. Hij is nu ook de topscorer van de Serie A. Het risico is groot dat hij in 2022 de Serie A gaat verlaten, maar hij is nu al de speler van het Fiorentina onder Rocco Commisso. Hij zorgt in ieder geval met zijn goals voor de overwinningen van La Viola op Atalanta en AC Milan in dit seizoen. En hij zou een nieuwe Batistuta kunnen worden, maar waarschijnlijk heeft Fiorentina niet de financiële mogelijkheden om dat te bewerkstelligen.
2: Ook Juriaan natuurlijk met dat mooie namen. Osimen, Vlaovic, Inzaghi. Uh, ja, dat, uh, dat zijn toch echt wel uh, leuke namen om ook even te bespreken deze podcast. Ehm... Uh, maar laten wij naar de, de absolute hoofdprijzen van deze podcast gaan, Wes. Want uh, de beste speler en beste trainer hebben we nog niet uitgereikt. En ik denk dat we eerst even bij beste speler gaan, want dat zijn namen die we al hebben genoemd. Uh.
3: Nou, nou, goed, wat ik zeg, opnieuw Dusan Vlaović. Uh, op ja. basis vooral natuurlijk van het feit dat hij uh, qua doelpunt en assist natuurlijk helemaal bovenaan de ranking staat van 2021. Maar ook um, dat hij eigenlijk praktisch, nou niet... Single-handed lief, zoals ze dat zo mooi zeggen op zijn Engels. Maar toch Fiorentina weer richting de plekken waar ze horen te staan heeft gebracht. En uh, ja, ik vind nee, het knap dat eens. Dat ja. bij een, een subtopper, want dat is Fiorentina toch zeker de laatste jaren geweest. Dat er zo'n speler op kan staan waar echt de hele wereld uh, ja, naar kijkt, van onder de indruk is, uh, wil hebben. Zijn vingers bij aflikt, uh, praktisch ja, ook. Ja, het, het is echt ontzettend knap. We hebben hem natuurlijk net al een veer in zijn reet gestoken, maar uh, ja, is een speler. He, heeft hij heeft al veel veren,
2: hij heeft al veel veren in zijn reet. <laughs> ja, ja. Maar, maar terecht, ik bedoel dat... Uh, maar, maar vind je hem echt absoluut de beste speler? Ik bedoel, uh, vind je hem aan zich de beste speler van de Serie A?
3: Ja, goed, maar kijk, ook dat vind ik gewoon heel lastig om te vergelijken, want... In hoeverre kun je een verdediger of een keeper of, nee, zo, of een of ja. een aanvaller met elkaar vergelijken. En dan, dat vind ik lastig. Dus je moet sowieso een beetje kijken naar uh, ja, statistieken of weet ik van wat. En,
2: oh, jij zeker.
3: Uh, ik zeker. <laughs> <laughs> nee, en, en ja, doelpunt assist, dat is natuurlijk, uiteindelijk is dat natuurlijk wel waar het om draait qua uh, offensieve output, zeg maar. Ja, um, ja
2: en, en ja. kijk, ik, ik had hem hier net zo goed kunnen noemen hè, voor de duidelijkheid, maar, maar ik ben een beetje op zoek naar uitleg. Ik kom hier op, op de man die we net al. Uh, ...lang hebben besproken en dat is Brozovic... ...omdat hij zo beslissend is in het, in het algehele aanvalspel van Inter. Had hier net zo goed Barella neer kunnen zetten... ...en heb zelfs ook even getwijfeld over Kandreva.
3: <laughs> nee, maar nou, sowieso. Kijk, het is natuurlijk lastig met zo'n soort terugblik op een kalenderjaar... ...want je zit natuurlijk eigenlijk twee halve seizoenen. Ja. Uh, dus het zou natuurlijk ook niet gek zijn geweest als je daar Lukaku had neergezet. Nee, had het niet dat hij natuurlijk maar... ...ja, wat is het, vijf maanden heeft gespeeld in Italië dit jaar...
2: Maar dat was hij wel. Als wij dit in, in mei uh, op deze manier hadden gedaan, dan had ik zeker Lukaku genoemd. Ja, ja uh, daar kon je dat ook niet omheen waarschijnlijk. Nee, daar kon je er niet omheen. En, en dan was Ronaldo ook wel een, een paar keer langsgekomen in, in deze podcast. Maar ja, uh, uh, hetgeen wat je toch het vers in het, in het geheugen hebt, of het meest vers in het geheugen hebt, is het afgelopen half jaar. En dan kijk je nog wel even terug en ook naar het EK en, en naar het eerste half jaar. Uh, maar ik probeer dan toch samen te trekken en denk dan toch aan Brozovic als meest constante, constante factor. Um, ja, nou dat is een hoofdprijs. Hè? Uh, maar er is nog een hoofdprijs te verdelen voor beste trainer namelijk. Isaac en Juriaan. die wisten het wel zeker. Dat was Simone Inzaghi van Inter, die uh, ze uh, misschien wel nog beter heeft gemaakt dus, na het vertrek van Antonio Conte. Wij gaan allebei voor andere namen en uh, jij mag eerst.
3: Nou goed, ik had net bij Vlaovic iets over Fiorentina um, en daar wilde ik het niet single-handedly zeggen omdat mijn trainer van het jaar Vincenzo Italiano is uh, en die heeft eigenlijk de rest van Fiorentina op, uh, op poten gezet um, en ja, ik ben er gewoon eigenlijk vooral heel blij dat Fiorentina nu eindelijk weer een beetje toekomst heeft. Uh, want goed, jij en ik, we zijn er allebei vaak geweest, denk ik. Ja. Uh, zowel in de stad als bij, als bij de club op de, op de Curva.
2: Zwakke plek in mijn ja, hart. Het,
3: het, het, het is, het, nee, maar het blijft toch iets, gewoon iets heel speciaals. een prachtige stad, mooi stadion, dat, dat paarse historische karakteristieke shirt. Mooiste
2: liedjes, ook op de Curva.
3: En ze hebben natuurlijk de laatste jaren eigenlijk gigantisch onder... Uh, ja. Gepresteerd. Onder de stand gepresteerd eigenlijk. Uh, en het is ja, nu dankzij Vlaovic en dankzij dus, uh, Vincenzo Italiano, is het denk ik echt wel een, uh, weer een kracht voor de komende jaren. En, en ik ben gewoon heel blij dat ze eindelijk weer een beetje dus in die top acht kunnen, er tegenaan kunnen schuiven. Moet je nagaan, uh, Wes. Uh, ze ja. hadden
2: bijna Gattuso gehad. Ze hadden Gattuso ja, als trainer aangesteld. Het is een heel
3: gek seizoen geweest natuurlijk ook voor hen. Natuurlijk afgelopen jaar weer slecht uh, onder Iacchini. Uh, die, die ontslagen. Nou, toen was Catoosa kwam inderdaad binnen. Die heeft er volgens mij letterlijk, ja, wat was het, twee dagen, drie dagen, vier dagen gezeten. Zoiets ja. En toen nou, kwam hij nou, inderdaad... wel iets langer dacht ik. Ja? Nou, gevoelsmatig was het een weekendje. Ja. Uh, maar die is toen inderdaad weggegaan, omdat hij niet helemaal eens was met de, met, met de richting die ze op wilde gaan blijkbaar.
2: Hij wilde, wilde uh, spelers van Jorge Mendes halen en dat wilde Fiorentina niet. Zoiets was het. Nou. Nou, ja. Uh, dat de is beste een... keuze
3: die ze konden maken ja, eigenlijk. Ja, uh... een
2: zegen geweest, toch? Ik bedoel, uh. Uh, want ze hadden Italiano proberen ze dus al eerder te halen toen. Uh, en dat lukte niet, want die, die wilde bij Spezia blijven. Toen kwamen ze nog een keer nadat Cattuso was vertrokken. En toen lukte het wel. Nou ja, dat, dat is echt een perfect huwelijk, kan je wel stellen, denk ik. Misschien wel het beste huwelijk in de Serie A van dit moment.
3: Ja, ik denk, als je kijkt puur naar de verbetering, zeg maar, ten opzichte van, van afgelopen seizoen, denk je dat Fiorentina en dan... Daardoor dus ook Italiano wel de, de hoofdprijs mag krijgen op dat gebied. Want er is denk ik geen ploeg zoveel beter geworden dan afgelopen seizoen dan Fiorentina. En dat is wel echt, ja, honderd procent denk ik aan hem te danken. Want dat zag je ook bij Spezia. Wat natuurlijk in de Serie B, voordat ze promoveerden naar de Serie A vorig seizoen ook nou, niet in pers een heel bijzondere ploeg was. En hoe toch, ja, betrekkelijk eenvoudig Italiano zei, ook gewoon in, in de Serie A weten te houden. Dat is, dat is razend knap. Het is natuurlijk niet voor niks dat... Fiorentina dan de, de trainer van de promovendus... die eigenlijk nog nooit iets gepresteerd heeft... en mm -hmm. nog nooit de kans heeft gehad bij een grote Concepttrainer
2: eigenlijk ook. Hè? Nou, en zat voor hij aanvallend hoorde, voetbal. Ja, ja Hij hoort natuurlijk een beetje
3: in dat rijtje met ja, de Serbi misschien nu met uh, Dionisie van, uh, van Sassuola. Allemaal wat ja, jongere generatie... Uh, die inderdaad ook gewoon houdt van aanvallend voetbal.
2: Um, en, ja. uh, belangrijk, hij heeft de traditie van de paarse kooltrui voortgezet... Dat vind ik toch wel belangrijk als hetgeen van Fiorentina. Degene die dat het mooiste deed was uh, Prandelli, hè, lang geleden. Stefano Pioli, als hetgeen van Fiorentina, altijd de paarse kooltrui aan. En nu doet de uh, Italiano dat ook altijd. Wel met zo'n lelijk logo op de borst, maar... Ja, maar dat, ik is, vind...
3: dat is de club merchandise
2: hè? Ja, maar dat logo moet eraf, want dan heb je een mooie paarse kooltrui en, en nu, nu doet dat er toch een beetje aan af. Maar uh, ik vind dat de trainer van Fiorentina, net als de trainer van Juve, moet er een beetje, een beetje er uh, gesoigneerd uitzien. En dat, uh, dat probeert Italiano toch wel altijd en, en daar ben ik dus wel, uh, wel tevreden mee. Uh, wat dat betreft de Fashion Awards, komt hij er ook goed vanaf. <laughs> ja, er zijn natuurlijk wel
3: een paar kandidaten die, de, die, die daar goed gaan. maar Hij, hij, hij wint er niet, daar denk zeker ik. bij. Nou ja, er zijn er, zijn er een paar hoor. Het is, we hebben natuurlijk best wel wat markante figuren, goede koppen. Dat Pioli wint. Dat helpt denk ook ik. al mee.
2: Ja, nog steeds. Ja, Pioli, Pioli, wat mij betreft, nog steeds de Fashion Awards van, van Lo Stadio van 2021, gezegd, Die heeft nog steeds die. die, die uh, rode je altijd, Bordeaux-rood bij, bij Milan. Uh, wie hem niet winnen zijn Spalletti en Sarri. Nee, dat, <laughs> dat zijn wel natuurlijk duidelijk. de trainingspakken mannen, hè? Ja, precies. Um, Jouw trainer voetbal, van het jaar. Mijn trainer van het jaar. Uh, ik dacht ook even aan Simone Inzaghi, maar toen dacht ik ook, ja, dan wordt het wel heel veel Inter, dat, dat moeten we ook niet hebben. Ik uh, vind het wel enorm knap wat hij heeft gepresteerd. had niet verwacht dat, dat hij het zo goed zou doen bij Inter. Dat hij ze zo goed zou laten voetballen. En ik heb hem zelfs in een van de eerste afleveringen van het jaar... Uh, uh, een uh, veredelde meme-speler, uh, memespeler genoemd. <laughs> wat hij nog steeds al is trouwens. Er was weer een filmpje van, uh, van hem van afgelopen week... waarbij ik dacht, zo, dat is echt een uh, ja, soort... Uh, Doe hem wat witte smink op en zo'n zo pak aan. Dan, uh, dan is het een meme-speler. Uh, maar ja, wat hij presteert is tot nu toe fantastisch. Eerst maar eens kijken hoe dat uh, in het tweede seizoen zelfs uh, gaat verlopen. Uh, maar ik ga toch voor Roberto Mancini. Uh, die met Italië Europees kampioen is geworden. Uh, en als je me toestaat nog even uit de Serie A te stappen en, en even Tuurlijk. naar het EK te kijken. Want uh, dit Italië was absoluut niet het beste, het beste team op het EK, denk ik. Kwalitatief gezien. Maar wel het beste team. Ja, dan ben uh, ik het volledig mee eens. En dat is echt gesmeed door uh, Mancini. Ik heb de documentaire ook gezien van, van de Rai, Sonjo Azzurro. Uh, over de aanloop naar dat toernooi, over de voorbereiding... over de, de kracht die Mancini uitstraalt samen met, uh, met Vialli natuurlijk, uh, de teammanager. Die twee vormen een prachtig duo, uh, ook uh, achter de schermen. En, en daar is dus een cameraploeg die dit allemaal ziet... Uh, en op een gegeven moment is er ook een speech van Mancini voorafgaand aan de finale geloof ik. Waarbij hij uh, ja, je, jezelf als kijker bijna motiveert. En dat vind ik zo knap. En tactisch is Mancini misschien niet de beste trainer ter wereld. Ook nooit geweest. Maar wat betreft motiveren, wat, wat betreft uitstraling. Uh, hoort hij absoluut wel in dat, dat rijtje met, uh, met elite trainers. En dat liet hij zien in het afgelopen EK. Maakte telkens de goede beslissingen. Uh, wist de spelers te raken. Heeft natuurlijk ook wat geluk gehad. wat je nodig hebt. om Europees kampioen te worden. Uh, maar die full package. maakt wel dat ik niet om hem heen kan. als trainer van het jaar. Uh, met een eervolle vermelding voor zowel Conte. als als Inzaghi denk ik. En, uh, en jouw keuze voor Italiano. begrijp ik ook uh, volledig. Want dat zijn toch wel de namen. Die, die me het meest hebben. meest plezier hebben gebracht. het afgelopen jaar. Uh, en. Als ik dan nog een naam mag noemen, is, is Milan-trainer Pioli natuurlijk ook wel iemand die, uh, die nog steeds het maximale uit zijn ploeg haalt en, en Milan echt weer terugbrengt op de plek waar ze horen. Dus wat dat betreft vind ik ook dat hij een vermelding verdient. Uh, ja, dat eigenlijk, Wes. Ik bedoel, uh... en Ranieri, prijsje kom maar. <laughs>
3: <laughs> gewoon ja. gewoon iedereen, iedereen in de prijs.
2: <laughs> ja. Ranieri in de prijs. Dat, dat is toch jammer dat hij niet meer in het Italiaanse voetbal actief is. en uh, De gentleman van het Calcio is, uh, ja, had bij Cagliari moeten zitten. Nou, dat is ja, het niet. maar goed, het de Italiaanse trainers moment.
3: Carousel kennen. dan komt hij nog wel een keer terug hoor.
2: Ik hoop het. Dat zou ik toch prachtig vinden. Misschien wel als, als interim, uh, interim trainer bij, bij Roma. Uh, we zijn er bijna doorheen. Laatste categorie. De hoofdprijzen zijn verdeeld, maar... We kijken toch nog één keer in die glazen bol. Uh, op wie of wat ga jij letten in 2022?
3: Ja, lastig. Mm. Heb jij al een antwoord klaar? Dan ging je nog even denken. Uh, jij, jij hebt dit ook weer allemaal gisteravond.
2: <laughs> in bed, om elf uur. <laughs> Toen heb ik het even doorgenomen en neergezet. Uh, nou, ik heb twee dingetjes. Uh, ik ga op uh, Fiorentina letten. Nou, dat hebben we net al even benoemd. Maar ik denk dat zij nog steeds een fantastische uh, uh, selectie hebben uh, wat betreft potentie. Kunnen echt heel goed worden. Uh, zijn al heel goed, maar kunnen, kunnen nog, erg, uh, nog heel erg groeien, denk ik. En misschien volgend seizoen wel meedoen om de, de, de top 4. Top, top uh, al, al is dat misschien wel, wel heel veel gevraagd. Alleen, ik ga wel met veel plezier en met veel interesse... en met veel aandacht naar Fiorentina kijken... Uh, en een speler die ik al uh, vaker heb genoemd, uh, als je het toch op, op, op kleinschaliger niveau bekijkt, is uh, Pobega van Torino, die, die, me echt, uh, die, die, die heel veel indruk op me maakt, uh, bij Torino misschien nu al de belangrijkste speler is, uh, eigendom van Milan is, en ik denk ook uh, vanaf volgend seizoen gewoon bij Milan, uh, kan gaan spelen zelfs in de basis. En dat is wel iemand op wie ik echt ga letten en, en waarvan ik denk dat hij wel een, uh, een, 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 een mooie ontwikkeling al doormaakt en nog gaat doormaken het komende kalenderjaar. Dus dat zijn de twee die ik, uh, die ik heb opgeschreven. Ja.
3: Fiorentina kan ik me heel goed in vinden. Aan de andere kant, uh, of tenminste niet aan de andere kant, maar daarbij denk ik ook Empoli, wat natuurlijk een, uh, een ja. leuke ploeg is geweest dat dit seizoen de um, grootste verrassing
2: ook hè, met ja, en ik,
3: ja zeker en, en ik ben vooral benieuwd hoe, hoe hoog ze zouden kunnen eindigen als het inderdaad het hele jaar zo blijft gaan en wat, dat, wat, wat dat betreft denk ik als we dan nou toch nog even wat trainers uh, mogen, ja. mogen benoemen ik denk dat Andrea Zoli, de, de trainer van Empoli uh, van ook zeker in het rijtje thuis hoort uh, die gewoon echt een heel goed 2021 heeft, uh, heeft gehad, het is natuurlijk kampioen geworden in, uh, in de serie B en nu het zo goed doen in de serie A, dat is natuurlijk ook niet veel, uh, veel trainers gegeven Um, en ja ik ben eigenlijk vooral ook heel erg benieuwd naar die transfermarkt heb ik natuurlijk vorige keer ook al gezegd maar dat er bij best wel veel ploegen uh, ja, toch wel moedjes zijn dus er moet echt iets gebeuren op die transfermarkt dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe hoe dat gaat gaan uh, natuurlijk ook vanwege de financiële mogelijkheden van de meeste ploegen maar uh, ook vooral natuurlijk in de essentie wie er gaan komen en uh, uh, hoe dat die teams gaat veranderen want ik denk wel dat als je uh, ja, een goede verdediger wanneer is het bij Milan. Als je het spits koopt bij, bij Juventus, dat er echt wel weer bij beide ploegen een, een stijgende lijn mogelijk is. Um, dus ja, ik ben, ik ben eigenlijk vooral heel benieuwd naar die eerste... Gelijk Ja, dat is natuurlijk de eerste maand van, uh, ja. van 2022 al. Dus wat dat betreft word ik snel... Ik ja, <laughs> komt <laughs> met de deur in <laughs> word huis vallen. Precies, <laughs> ik moet snel geholpen. Nee, maar ik denk, ik denk op basis van de cijfers bijvoorbeeld, zie je ook aan heel veel dingen dat... Uh, Tenminste, naar Juventus kijken. Het, het onderliggende, de onderliggende cijfers zijn niet zo heel slecht. Alleen, het, het is wel gewoon heel duidelijk dat daar echt... Het spel wel.
2: Mist. Kom op, Juventus is niet eh, zo nee, slecht nee, geweest.
3: Nee, ja, absoluut, absoluut. Maar de cijfers vallen nog best wel mee. En dat is natuurlijk wel opvallend dat... Uh, bijvoorbeeld Bij expected goals, volgens mij bij alleen Inter, Napoli en Roma... meer expected ja, goals. Okay. Qua, expected goals tegen heeft volgens mij alleen Napoli er minder.
0: Zij als uh, nog vierde.
3: Natuurlijk, nee, maar... <laughs> <laughs> ik bedoel, het is natuurlijk wel... Uh, ja... Je mist daar echt een spits, dus ik hoop met al mijn alle, alle, ja, hoop die ik mag, mag hebben dat Flauvis deze winter ook ja, komt. Dat hij zegt van hij, hey, jongens, makka. en iets kan makken in dat geval. Ja. Maar ik, ik ben eigenlijk vooral heel erg benieuwd naar die transfer. Maar niet alleen bij, bij Juventus, maar ook of Botman naar Milan gaat of Atalanta nog ergens een exotische verrassing vandaan tovert. Naast de Boga, die ze natuurlijk nu al binnen hebben. Van ja. Uh, wat er bij Inter ja. gaat gebeuren of daar misschien nog iemand bij komt. Nou, uh, of, of weggaat, hè? of weggaat. Ja, ik, uh, ja ik, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar en, even, ja, specifieke spelers, ja, er zijn natuurlijk sowieso bij bij de meeste ploegen lopen er wel wat leuke talenten rond. Uh,
2: Fratesi van Sassuolo, komt die in je ja, op ook?
3: Ja, dat is natuurlijk wel, al, al is die natuurlijk al wel wat bekender. Ja. Uh, bij Fiorentina, een van de spelers die ik bij Venetia in het verleden heeft, die ik ook zelf uh, een, een mooi spelertje vind, is uh, Malé. Hij uh, speelde nu de laatste weken weer iets vaker, scoorde volgens mij één of twee keer... Uh, mooie middenvelder, flegmatiek klein. Uh, dat is ook wel iemand die, uh, waar ik wel vertrouwen in heb. Dat hij misschien in de tweede seizoen zelf nog iets meer los zal, uh, los, los zal gaan komen. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat het ook 2022 weer een, uh, een mooi jaar gaat worden. voor uh, Ja, en laten, we... even uh,
2: precies. En, en, en laten we hopen dat uh, de Nederlanders en de Belgen in 2022 weer iets vaker aan de bak komen. Want uh, vooral wat betreft de Nederlanders was het in 2021 geen vetpol. Uh, ...heel veel toch wel een basisplek verloren.
3: Ja, nou goed, met Koopmeiners heb je natuurlijk wel iemand terug... ...op zich die weer nu gewoon goed in de, goed in de basis staat. Maar ja, blessures natuurlijk ook hè. Karsdorp, Hatenboer geblesseerd. Schouten -Dijks, Schouten, ja. niet altijd ook niet altijd fit geweest. Nou, de Vrijden speelt natuurlijk wel uh, praktisch alles daar.
2: De Licht gaat misschien wel een transfer maken. Nou. Dan hebben we nog de Belgen praat. Ja, Lukaku al weg. Mertens, nog maar de vraag of hij zijn contract bij Napoli gaat verlengen.
3: Theat bij Bologna natuurlijk ja. wel goed, uh, goed begonnen.
2: Ja, ja, ja wel, wel interessant om in de gaten te houden. En, uh, nou ja. Kijk, het, het wordt gewoon weer een mooi jaar. Dat is eigenlijk de eindconclusie. Alle awards zijn uitgedeeld. Maar ook in 2022 gaan wij door. Uh, in ieder geval nog tot het einde van het seizoen. Met elke dinsdag een aflevering. Of bijna elke dinsdag. Want uh, ja, volgende week zijn we er niet. Uh, de week erna ben ik, als het goed is op vakantie... is West wel weer terug in Nederland. Dus gaan we even kijken hoe we het gaan oplossen. Uh, maar dat komt vast en zeker goed. Uh, we zijn aan het einde van de, van de terugblik, denk ik. We zijn aan het einde van het kalenderjaar. Ja, einde van het kalenderjaar. De vraag wat jij, hebben we. wat ga je eten?
3: Pandoro of Panettone?
2: Nou, ik. ik, ik oh ja, niet. Laat me iets opbiechten. Want ik heb. Ik heb uh, ik had tot afgelopen weekend had ik nog nooit Panettone of Pandoro gegeten. Jezus. Nog nooit. Uh, en, en toen dacht ik, weet je wat, het is kerst, ik ga naar mijn ouders. Ik haal uh, op donderdag nog even een Panatone. Een Panatone Classico. Dus ik loop naar de Italiaanse uh, speciaalzaak. Hier uh, uh, toch wel twee, drie schaten verderop. Ik loop naar binnen uh, met mijn bril op. Die heb ik nog steeds af en toe op. Met mijn mondkap. Ja, bril beslagen. Dus ik kom binnen een beetje aan het zoeken. En eens vragen aan de meneer daar. Uh, want hij, hij vraagt: uh, kan ik je helpen? Ik zeg: ja, ik wil heel graag een. Uh, Panatone Classico. Zegt hij tegen me, nou ja, ik, ik uh, heb de normale al uitverkocht. Die vond ik vorige keer ook nogal duur, dus vandaar dat ik ze niet eerder had gekocht. Uh, maar ik heb ofwel de kleine nog, ofwel die van één kilo. <laughs> <laughs> nou, Toen zag ik de kleine en die vond ik wel heel klein. Dus toen dacht ik, nou ja, dan koop ik die van één kilo. Dus, dus nou ja, de, de normale Panatone uh, ga ik afrekenen, bril nog steeds beslagen. Maar tussen dat beslagen glas door, zie ik het bedrag staan op die pinautomaat. <laughs> gewoon 39,50 voor een panettone ja. van een kilo. Nou, dat is echt wel, uh, wel heel duur, vond ik. Maar goed,
3: ik. het is maar één keer kerst in het jaren.
2: Nee, precies. En het was lekker. En uh, Wat is nou de lekkerste? Met, met, met pistache crème of zo, hè? hoorde ik.
3: Pff, ja, je, hebt, je hebt veel keuzes. Je hebt natuurlijk ook dingen met, met chocoladestukjes er nog in en met rozijnen. Ik vind eigenlijk gewoon de, de classic. Ja. De klassico vind ik het... Uh... Het beste.
2: En dan ben je ook een panatone man en geen Pandoro.
3: Nee, ik ben wel panatone inderdaad. Ja,
2: ja Pandoro ja. vind ik... Dat lijkt me ook wel lekker. Misschien ga ik dat straks nog wel even halen. Want je eet het dus ook... Uh, niet alleen met kerst, maar ook met nieuwjaar, als ik het goed
3: begrijp. Ja, het is een beetje zo'n feestdagen ding natuurlijk eigenlijk, hè?
2: Ja, ja. Nou, in dat geval... dan. Flesje prosecco erbij. Glasje daar. Ja. Maar ik ga niet weer 40 euro uh, neerleggen. <laughs> ja, ja, zoveel verdienen we ook niet met deze podcast. Sterker nog, 0 euro per jaar eh, tegenwoordig. Dus ja, maar goed. Uh, luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Echt echt heel erg leuk dat jullie er ook in België zijn bijgekomen. Uh, we hadden luistercijfers die we uh, nou ja, nooit hebben gehad. En waar we misschien ook nooit van hadden durven dromen. Uh, dat is natuurlijk vooral met dank aan de uh, uh, vrienden van uh, Friends of Sports die ik in deze podcast wel noem, bij Eleven Sports, was ik dat vergeten. Uh, en natuurlijk een uh, bedankt aan FC Afkikken, die uh, nog steeds aan ons verbonden zijn. Uh, Microfoon Media wil ik bedanken voor alle studio sessies die we hebben mogen doen het afgelopen jaar. Uh, hartstikke aardig en uh, ja, hartstikke behulpzaam. Uh, en natuurlijk verantwoordelijk voor goed geluid. Uh, bedankt aan, aan jullie vooral, aan alle luisteraars nogmaals. Uh, daarvoor doen we het. en uh, Het is elke keer weer leuk om te zien hoeveel mensen er geïnteresseerd zijn in Italiaans voetbal. En hoeveel meer er dat toch uh, altijd lijkt te worden. Uh, en uh, ja, dat is uh, toch dankzij jullie dat wij er nog uh, elke week en elke dinsdag zijn. En,
3: uh, Applaus je voor jezelf.
2: En jij dank, Wes. Hè, ja, voor, uh, en jij ook. Er is, uh, er is niemand met wie ik beter over Italiaans voetbal kan praten dan met jou. Uh, en dat doen we ook nog eens uh, op, de, op de microfoon, met de microfoon voor onze neus. En ik ben dus, vooral ook uh, heel
3: blij dat jij eindelijk een keer succes succesje hebt kunnen hebben dit jaar. Vind je me, vind je me niet <g entrepreneurial> <te> arrogant geworden? <laughs> nou, je hebt, het wel, je hebt altijd wel een beetje zo'n soort air over je heen gehad natuurlijk. Hè? Maar... Ja,
2: zo word ik ook altijd genoemd, de diva. Nou, dat moeten we niet hebben, maar goed. Nee, maar
3: het uh, is, is gewoon mooi om nog even daarop terug te komen. Dat... Ook voor de, denk ik, de podcast Anzieg, dat er ook gewoon een keer een andere kampioen is.
2: Ik <laughs> echt, alleen hey, maar juichen dit, juichen dat. <laughs> dit is zo juve uitspraak <laughs> ook. Dat, nee, dat, en bent... we beginnen in het andere ook een keer een succesje.
3: Ik gun die oprecht ook het succes. Ik ben blij ja. dat het dan nog mocht uh, gebeuren in ons Los Stadio tijdperk.
2: Precies. Hé, hey, we zien elkaar volgend jaar. Tot dan. En uh, ook luisteraars, tot volgend jaar. Fijne jaarwisseling, fijne dagen. En uh, we tot horen ervoor. en zien elkaar terug. Ciao, ciao.